0: W Radio 96.9 Marta de Baile 2022 Hey, let's get this party started de baile 2022.
1: Muy bien. Procedamos. Okay. Procedamos a Va. lo que nos trajo, trajo el día okay. de hoy abrir este programa. ¿Cuántas calaveritas recibimos? Pues como más de 300 Marta, muchas eh, muy entornadas. Otras Ajá. como siempre, de verdad. Tanto. Quería yo ir a Casa de los Cuentavientes uh -huh. a decirles, a ver, ¿qué parte no entendieron de lo que es una rima, de lo que es la cadencia, de lo que es una un verso, una prosa La diferencia entre verso y prosa Igual, lo mismo O sea, estaban ¿Sí, Marta ¿sí? de baile Y Rebeca Mangas en la estación Después llegó Rulo con un vaso de agua Porque la calaca lo asustó <risa> Y le dijo, no calaca, no me lleves Espérame, que voy a ir al baño ¿Qué es eso? <risa> o sea, me entiendes, o sea, de verdad Y luego unas no, okay. muy bien no, hay, hay, hay pocas cosas
2: que me dan felicidad Y a ti oyéndote como algunos cuentavientes mandan
1: sus, sus calaveritas? Ahora, te voy a decir una cosa. Es muy difícil, por ejemplo, rimar eh, palabras Ajá. como Marta de Baile, Beauty Tech, por ejemplo, Beauty Tech, ¿sabes? O sea, son difíciles. Entonces, meten Beauty Tech, meten, de hecho, W Radio es difícil también, ¿no? En lugar de decir en la estación que puede rimar con canción o con panteón, ¿sabes? no. O sea, a fuerza, a fuerza meter un verso que no, perdón, una palabra que a fuerza tiene que rimar con doble U, ¿no? Hay muy pocas palabras, ¿no? Entonces, eh, sí, hey. de, de pronto, de pronto sí quería yo ir a tocarles la puerta y asustarlos a los cuentavientes en una noche oscura Para decirles, muy mal esas calaveras Pero bueno, <risa> muy mal sí, <risa> hicimos una curaduría bastante buena ¿Y por qué no te arrancas con la primera, Marta?
2: Ok, nada más quiero decir una cosa muy importante Ajá eh, seleccionamos a ocho finalistas sí, Hoy vamos okay. a leer esta selección Tercer lugar, un Echo Dot quinta generación Que es la bocina de Alexa uh -huh. Segundo lugar, un Alexa Echo Show 8 Pantalla para hacer llamadas uh -huh. Y el primer lugar es un celular Samsung Galaxy A13 uh -huh. Entonces, esos son los regalos, ¿ok? Exacto Voy a empezar con la primera Empieza esta calaverita cuenta vientes la mandó Beatriz Manríquez Secudo. Y dice así: Divina luce la parca con colorido sombrero. Lleva un rebozo de marca, según le sobra dinero. ¿A dónde tan arreglada? Le preguntan envidiosa y con mirada malvada un par de calacas diosas. Tengo en la radio entrevista y luego sesión de fotos. ...para importante revista... ...de cuentamientos... ...de votos... ...muy bien... ...rato después ha llegado... ...a su esperado destino... ...estaba un poco nublado... ...soplaba un viento divino... ...pronto salieron al aire... y se sentía emocionada... ...enfrente Marta de Baile... ...del gran equipo rodeada... ...hablaron de tradiciones... ...de ofrendas y de velorios... ...de macabras expresiones... ...y hasta de alegres jolgorios... ...no faltaron carcajadas... ...ni sobraron los abrazos... Tantas historias narradas solo refuerzan los lazos. Ya en Comadres Convertidas, Marta, la Rebe y la Cría fueron por unas bebidas para entrar en sintonía. Y aunque hubiesen ya querido quedarse hasta la mañana, tenían deber no cumplido de tradición mexicana. Regresaron entonadas, pero en sus cinco sentidos, inclusive bien fundadas. En icónicos vestidos. Fue asombroso el resultado. Qué belleza de portada. Un trabajo bien logrado, la perfección alcanzada. Tres figuras imponentes vestidas de negro intenso, con copaleros ardientes rellenos de humeante incenso. Justo atrás, suntuosa ofrenda con mil flores decorada, digna de inmortal leyenda por los siglos venerada. La pelona agradecida hizo con Marta Mancuerna. Así la amistad surgida tendría vigencia eterna.
1: Muy bien. Bonito, ¿ves? Ve, Muy eso, bien Beatriz, eso es lírico, ¿eh? eso es verso, eso es cadencia. Pues Oiga, bien, de aquí Dios. al claustro de Sor Juana Inés de la Cruz. Exactamente, hombres okay. necios que acusáis a la mujer sin razón. Y cuando de lo mismo que culpáis, ¿no? Exacto, ok, va. va. Este va. es de Miriam Alejandra Sandoval <risa> Ánimas, ok, y dice así. En pleno 2 de noviembre, un frío invadió la cabina y cantando como siempre, se apareció la Catrina. Esta vez vengo por Marta, con, exclamó con su voz seca. Pero como no es muy alta, también me llevo a Rebeca. Calaquita no es desaire y sabes que yo no miento. Ya casi vamos al aire a compartir conocimiento. Hoy hablaremos de estrés, le dijo Marta con tiento. Y de vitamina D3 nos lleva solo un momento. Espera un rato con calma, que de temas de belleza tendrás examen sorpresa. Al terminar el programa, la flaca a esperar accedió, pero una canción les pidió. Esa, The First I Was Afraid, la Numen One en el Hit Parade. ¿Ves qué bien? Ahí sí. Muy bien, muy, muy bien, bien. Muy bien. Muy, muy bien. Flaca, no puedo con esto. Y aquí no es discoteca. Aún matamesta te reto, dijo enojada Rebeca. No que muy accountability, gritó la muerte con fuerza se sienten de la realeza y esta vez yo soy la authority muy bien también ahí ¿me entiendes? muy bien saliste bilingüe flaquita y eso me puede trastornar Rebe y yo vamos a cooperar dijo Marta con voz ronquita despídanse de su imperio les dijo entre carcajadas porque allá en el cementerio solo habrá muerte explicada Rebe, Marta y sus asistentes la flaca al panteón llevó juntos sin pensar que los cuentavientes también quisieron ser difuntos. ¡Ole! ¡Ole!
2: Oigan, pero ustedes también quiero que opinen cuentavientes. Y opinen Todos los cuentavientes. Los que nos
1: están escuchando. La
2: uno, leer o la estos dos. Las calaveritas. Exacto. Ustedes díganos en Twitter: está más buena la dos. Denle el premio a la tres. Exacto. Primer lugar a la cuatro. Así. Vas, okay. vas, 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 rápido. Voy. Una más y las leemos a lo largo del programa. ¿no? Exacto. Y que ayuden también Constanza y Rulo. Sí, sí, okay. sí, totalmente. Ahorita Juana Silvia García Castillo dice así. Calaverita de baile estaba yo componiendo cuando voló la noticia que Marta estaba muriendo. No te mueras chaparrita, Rebeca Mangas gritaba. Tienes bastantes pendientes en tu casa y el programa. La Catrina muy guapita a la Rebe le explicaba necesitamos a Marta para una remodelada. Al panteón le falta toque, más glamour, más elegancia, y con ella ahí diremos, ¡qué elegancia la de Francia! Si quieres acompañarla te podría hacer un campito, pero como estás muy alta te costará un dinerito. ¿Cómo que también Rebeca? Mario Guerra protestaba. Si se va ella, vamos todos, calaquita, aborazada. Abel de la Peña gritó, Calixto, Terry y Helios, subamos a la carroza, tráiganse el whisky y los hielos. La calaca susurraba con tan grande revolución, podría ser el programa desde mi exclusivo panteón. Está bien, los cargo a todos, nada más, no echen montón, de uno por uno se mueren, que hoy no estoy de promoción. Natalie Marcus faltaba, no se decidía morir, la comida está tan rica, ¿puedo llamar mi kefir?, Oye, muy bien, Juana, se sabe todo el programa. No nos dejes huesudita, dijeron Ariel y Borguiño. Pondremos los empazuchis, las ofrendas y un buen vino. Marta gritó de ultratumba, no olviden a Spider-Man, díganle que le prometo renunciar al celular. Muy bonito el cementerio lució este 2022. Muy fashion, todos con prendas. De baile, Ballivón Colección.
3: ¡Ay, qué bonito!
2: ¡Muy bonito! Muy, muy bonito. Muy preciosísimo, eh. Sí, Oigan, no. muy bien las calaveritas de este año, digo, van a ser ocho de las 300 que nos llegaron. Sí. Pero las vamos a estar leyendo a lo largo del programa. Yo una... ya sé más o menos quién es tercero, primero y segundo lugar, eh.
1: Sí, desde la que las estuvimos leyendo, pero de todos modos hay que leerlas en el transcurso del programa, ¿no? Ok eche, que Bueno, que una, una cosa.
2: Lee una más y ya, lee una más y ya. Lee la de María Alegría y Gutiérrez Morales.
1: Voy. Este día las huesudas arman muy buen reventón pues le tienen a la mangas una fosa en el panteón. Como son muy fans de Marta y ya todas cuentavientes cuando estire ella la pata no le va a quedar ni un diente. Las catrinas cada noche van buscando al tiburón ya le tienen las velitas la mortaja y su cajón. Con sus trajes elegantes y sombreros de ocasión en las redes ya se anuncian Pa' que vayan al panteón. Y las muertas grandes chicas se inscribieron y va en serio. Ellas quieren que Marta les enchule el cementerio. Pa' vestirse en el panteón de Ivón la prenda fina, si tú eres ya Catrina, te vas a ver divina. A las 10 de la mañana las calacas hoy de luto, porfa, quieren que Abel las prepare para su culto. A las 10 de la mañana, las calacas hoy de luto, porfa quieren que Abel las prepare para su culto. Me encantó esa frase. Este día la carroza Bye. al panteón lleva un presente. Es Martita, niña hermosa, muy capaz e influyente, para que hable a las muertitas que de ahí son residentes. Nadie puede aún creer que ya Marta haya partido. Abusadas, muertas, vivas. Nos dejó a su marido. <ríe> Dejaste Spider-Man. Aborazadas. No.
2: Muy bonita. No. Muy bonita Ay, eso,
1: no. eso no. Bueno, este y ya. Úchate una más, una más, una más. La
2: Catrina muy contenta se paseaba por la plaza, fue a comprarse ropa nueva de la nueva temporada. No encontraba de su talle y se puso como loca. ¿Quién es la diseñadora que no la muele? Qué poca. La de baile le dijeron al cliente no se le miente. Escríbale por el Twitter, pero hay que ser cuentaviente. La Catrina la buscaba, pero no daba con ella, y la Marta bien contenta con Spider-Man gozaba. Total que la encontró y hubo gran enfrentamiento. La, la de baile se llevó a que le haga sus atuendos. La de baile se aferraba a quedarse en esta tierra. La Catrina negociaba a cambiar por Mario Guerra. Pero quiero mis vestidos, ¿me los mandas rapidito?, Mientras me voy desahogando con tremendo papacito Complacida la Catrina se llevó a Mario del brazo Y la Marta en cuatro días le mandó sus vestidazos. ¿Qué? ¿Qué tal? Muy bien, Jonathan Contreras Quedan Son tres, todos, quedan todos, tres,
1: todos. vamos a las. Ok, va, de volada Va, de volada Llega esta fecha en noviembre, noche de luna y oscura Sale la parca, es costumbre, va caminando segura Busquen pasillo y y cabina de arriba abajo en la estación. Más la conductora Emelina. Anda ya en su cantón. Harta cosa preparaba, programa, revista y game show. No se detiene por nada. Pocos le siguen el flow. Catrina entre sombras espera a que Marta caiga exhausta. Pero es que en verdad no hay manera porque dormir no le encanta. Entra Doña Blanca en escena con gran sombrero y su manto va exclamando serena. ¡Anda ya al campo santo. Se pierde el color en el rostro, se cierne la tempestad. ¡Mana, please, no hagas esto, que me produce ansiedad! ¡Es tu hora, está marcada! ¡Y no te me vas a escapar! Marta va desconsolada, pues allá no hay celular. Suena alarma y da un salto, va despertando en su silla. ¡Qué alivio siento, Dios santo! ¡Todo fue una pesadilla! Me voy ya para el programa, que se me junta el quehacer... Dejemos atrás el drama, será un buen día al parecer. Corre Marta a la cabina, llega tarde a trabajar, pero ahí está la Catrina, luciendo espectacular. ¿Qué pensaste, chaparrita, que te ibas a librar? ¡Es tu hora, te lo dije! ¡Vámonos al eterno a descansar! Te, Lerina? Llevaran, Lerina. te llevaron, te llevaron, aunque no quisieses. Sí,
2: pero ve, bueno, faltan dos. Leamoslas al rato. A ver, órale. Eh, les quiero decir dos cosas muy importantes, cuentavientes. Ahora que viene, este, las navidades, esto que el otro, agárrense, porque yo quisiera que me dijeran cuántos de ustedes saben de qué están hechos. Más allá de, ah, pues yo peso tanto. No. ¿Cuánta agua tienen en el cuerpo? ¿Cuánta grasa? ¿Cuánta proteína? ¿Cuántos minerales? Y a lo mejor me van a decir, pues, ¿eso de qué sirve? Pues, aunque no lo crean, saber esto es clave para entender cómo están de salud y por qué no han logrado alcanzar la composición corporal que tanto han querido. Y eso no es todo. Es súper engañoso porque uno puede decir, ay, pues, yo peso 54 kilos o 63 y según yo estoy bien. Pero, si tú no sabes qué porcentaje de esos kilos es grasa, qué porcentaje es músculo, qué porcentaje es agua, miren, les pongo un ejemplo perfecto. Los jugadores de fútbol americano, que son unos mastodontes enormes, uno diría, están gordísimos, cero. Pesan 140 kilos, de los cuales el 80% es puro músculo y muy poca grasa. Y por eso es bien importante que ustedes tengan claro de qué están compuestos. Y hay una joya que podemos tener todos en nuestra casa, yo tengo la mía, que se llama InBody, que es parece que es una báscula, pero en realidad es una herramienta que les dice a detalle cómo están, qué les falta para tener una salud envidiable. O sea, les dice cuánto músculo tienen, cuánta grasa, cuánto agua. Eh, por ejemplo, si te pesas cuando te acaba de bajar, eh, te va a salir un porcentaje de agua más alto a que si no estás en estos días, etcétera, etcétera. Y eso les va a ayudar a alcanzar sus metas de una manera más clara. Ustedes pueden entrar a inbodymexico.com. Me parece que es un regalazo de Navidad. O recuerden que lo pueden encontrar en Amazon como InBodyDial. Es Dial es D-I-A-L en Body Dial y es una maravilla, un gran regalo de Navidad. Y ahora que estamos en plena temporada de alergias e influenza que normalmente empiezan pues a finales de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero todavía, no se les olviden que el COVID aún sigue rondando junto con otros virus como la influenza eh, y el virus incipial que ya hablamos de ese hace poco con nuestro pediatra. Y siguen dando lata. Y estoy horrorizada por la cantidad de amigos que tengo enfermos as we speak. Así es que no se confíen. Entonces, hay una maravilla para limpiar virus y bacterias de cualquier superficie. Eh, son desinfectantes japoneses que se llaman Cleverin que desprenden dióxido de cloro para eliminar cualquier virus o bacteria que ande rondando en el ambiente o esté pegado en las superficies de espacios cerrados. Es súper seguro de usar, protege 24 horas del día y no hay que estarlo aplicando cada dos segundos. Se llama Cleverin y son desinfectantes japoneses. O sea, literal, yo tengo uno en cada cuarto de mi casa, estoy obsessed. Y si ustedes están en la Ciudad de México o en Monterrey, pueden aprovechar el Clever Week del 14 al 21 de noviembre en farmacias del ahorro. Si compran un cleverín de 150 gramos, se llevan otro de 60 gramos gratis y están en cualquier otra parte de la república. Eh, no se agobien porque va a haber descuentos en Amazon del 18 al 21 de noviembre, pero se llama cleverín y son estos desinfectantes japoneses que son una maravilla.
1: Faltaron dos, dos calaveritas que vamos a leer en este momento. Vente, Rulo, ven a que le hace esta, lee, lee esta. No seas rejego, ándale, ¿eh?
4: No, no seas así, Rulo, te cuesta? No seas así, cuesta? Rulo,
1: ¿qué te cuesta? ¿Qué tanto es tantito? Bueno, ahorita viene Rulo a leer una. Constanza, vas a leer la siguiente. Y mañana, mañana, a partir de las 10 de la mañana, vamos a anunciar a los tres ganadores. Como bien dijo Marta, tenemos para el primer eh, lugar un celular Samsung. Está padrísimo. El segundo lugar es la pantalla que puedes hacer llamadas.
3: ¿Cómo está eso? El de Alexa. Conectas tu Alexa Ajá. para tener llamadas, pero ves a las... Ves a las personas. A las personas y una Alexa normal. Y una Alexa use. normal. Alexa, ponme Marta de baile
1: en W. Sí, enseguida. A ver, arráncate. Decimos quién, de quién sí, es claro, la Este
3: es de Eric piñamora Como siempre en Día de Muertos, la calaca vuelve al mundo. A llevarse unos incautos con ella para el inframundo. Le habían pedido un encargo sus amigos del Panteón. Trae de esas conductoras del programa Sensación. Así que ella había planeado buscarlas en la estación y llevarse a esa pareja que informan con emoción. Por Marta de baile iría, porque diario la escuchaba. Que en su radio ella ponía y siempre sintonizaba. Rebeca Mangas también en su lista se encontraba. Se las llevaría al Mictlán para que la acompañaran ya tenía todo planeado para hacer la transmisión y en vez de la estación montarla desde el panteón así que tomó su micro para ir al Espartaco bajarse en Tlalpan 3000 y comenzar con su atraco la calaca no pensó que al subirse al microbús con tanto se le aflejó hasta el cabús pensó que era más seguro que el tren ligero abordara pero tremenda aplastada la dejaron descuadrada Además, cayó en las vías y todo se chamuscó, se le prendieron los huesos que hasta humo le salió. El cráneo, hacia la derecha, la columna retorcida, una pata toda chueca, se veía toda jodida. Entró a las estaciones por ayuda suplicando, que hasta ya se había olvidado que las estaba buscando. Alguien que me preste ayuda, que me quite este torzón, me acomode la cadera y me ponga el esternón. Traigan a Paco Moreno, el doctor de profesión, que me enderece los huesos, pues para todo eso es muy fregón. Infectólogo soy yo, traigan a un ortopedista que le acomode los huesos y la deje como artista. Marta y Rebe de una pata, el doc Paco la cabeza, jalaban para todos lados porque ya estaba muy tiesa. Acostada le sobaron los chakras que estaban chuecos, todo el programa tardaron para acomodarle sus huesos. En vez, una vez enderezada, mejor de aquí yo me largo, pues la calaca asustada ya se olvidó del encargo. Mientras huía sentenciada que algún año volvería, pero no usaría transporte que mejor caminaría. Por tanta vicisitud decidió ella perdonarlos. Ya no se los llevaría para no perjudicarlos. Si escuchas la W y te gustan sus programas, agradece a la calaca que se quedó con las ganas. Así que este año en tu ofrenda no olvides ponerle un radio. Que la disfruten tus muertos sería un gesto extraordinario.
1: ¡Qué bonito! Un poco He larga, pero muy bonito. Si sí escribió muy bien quién es. Eric Piñamora. Eric Piñamora. Eric Piña, fíjate que cada año manda unas calaveritas buenísimas. Sí. Bueno, casi, casi todos los que hemos estado leyendo son como asiduos. Ok, la última, la octava calavera es de Adriana Contreras y dice así. Estaba Marta de baile paseando en el camposanto, lamentándose que en vida no se le dio eso del canto. Y con ella, arremangada y siempre siguiendo el paso, estaba Rebeca Mangas presumiendo su cuerpazo. Tantos años tengo en radio entrevistando talentos que le exigiré a la flaca un poquito de su tiempo para pedirle que lleve mi voz al firmamento. Flaquita, llévame lejos y mi alma yo te dejo, pero déjame cantar en bellas artes mis versos. Y así la flaca lo hizo y a Marta se llevó lejos sin pensar que ahora la mangas se quedaba sin sustento. ¿Y qué voy a hacer ahora que te la llevaste al cielo? ¿Por qué no hacemos un trato y me mandas un cortejo? la flaca ante la insistencia a la mangas se llevó para producir de nuevo a de baile en el panteón ahora ya nos juntaron y de nuevo brillaremos aunque sea en el camposanto transmitiéndole a los muertos y así lo hicieron por siglos triunfando con contenidos de talento están provistas no importa que ya no existan y se fueron de esta tierra felices de tanta risa ahí están estas son las ocho calaveritas finalistas mañana Diremos quiénes son las ganadoras del primer, segundo y tercer lugar de Las Calaveras.
0: Bebemundo presenta.
1: 10 con 36 de la mañana. Estamos de regreso en W Radio. Y como Marta bien lo comentó antes del corte, mi querido Vidal. Ajá. Ya está aquí nuestro querido Vidal Schmil, pedagogo y especialista en desarrollo humano, conferencista, pionero del concepto Escuela para Padres en México y autor de disciplina inteligente y berrinches, su manejo eficaz. ¿Cómo estás mi querido Vidal?
5: Estoy bien, muy bien. Ahora
1: sí, hace muchísimo que no nos veíamos Así cara es, a cara, más ¿verdad? De un Siempre mes. a
5: través de una pantalla con el Zoom. Efectivamente, estoy encantado de volver y
1: igualmente, querido,
5: con muchas ganas de, de de impulsar todo el buen trato a los niños, que ese es un punto Claro. Uno cree que solamente se les maltrata con golpes, sino el tema afectivo, el emocional, eh, todo ese tipo de cuestiones van, van cargando el costal y al final del camino, bueno, tenemos una serie de problemas ahora en la adolescencia. Hombre, y ahora muy, muy diferentes a y, los tradicionales tras de
1: que los tuviste encerrados dos años Hijo,
5: además, hay imagínate un, Hay una laguna brutal en socialización En aspectos sí. de límites En temas de, de Sobre todo de socialización De capacidad de relación, de comunicación Claro De capacidad para enfrentar conflictos De una manera pacífica uh -huh. Muchas veces están desbordados En los colegios yo asesoro Muchísimos colegios, uh -huh. trabajo muchísimo con colegios y, y la problemática principal es esa falta de estructura. Claro. Mamás y papás que regresaron de, a las clases presenciales con la piel muy delgada, podría yo decir, la piel muy delgada en el sentido de que quieren que sus hijos. Muy sensible, muy sensible. Sí, el no quieren que les pongan los límites, que. Eh, ¿Cómo es posible que no les permitan ciertas cosas que antes sí? Uh -huh. Porque en casa sí era En fin, es una problemática Hombre, Y la gran chamba, harta bronca harta chamba, ¿eh? Y la gran bronca actual Pues tiene mucho que ver también con El peligro De la descalificación entre mamá y papá Uf Ese es, ese bueno. es todo un tema eh. Todo, todo un tema Entonces
1: Déjame es... decirte aquí unos datos que tengo Venga Que Constanza bien nos, nos compartió Chequense esto, cuentavientes. Checa Vidal. La Universidad de Sussex, en Inglaterra, dice que la calidad de la relación entre los padres puede establecer un patrón de comportamiento que podría repetirse en las relaciones de sus hijos y hasta nietos. Y lo hemos venido
5: diciendo desde el cansancio. Bueno, yo tengo el dato de que son cuatro generaciones. Uf, imagínate. Eh, Imagínate es. venir
1: repitiendo esos patrones, por supuesto, porque imitan lo que ven en casa.
5: Ah, claro. Y además hay aspectos más inconscientes y más profundos, Ajá. donde repetimos los patrones adquiridos en, en familia y donde el niño no los está adquiriendo necesariamente nada más de sus padres, sino de toda una historia familiar. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, sí hay, 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 este tema es de mucho fondo en el sentido de cómo reproducimos eh, patrones de comportamiento claro. ancestrales. ¿eh? No, Sí, por supuesto, por supuesto.
1: Ahora, en este peligroso descalificarse entre mamá y papá, entra también esto porque este pimponeo de que uno sentiría esta frase como bastante noble y no viral. La de, yo no sé, pregúntale a tu papá. No, a mí no me digas nada, pregúntale a tu mamá.
5: Bueno, es un desentenderse y porque normalmente no viene acompañada de un acuerdo previamente establecido en la pareja, uh -huh. eh, tú resuelve esta. A veces uno toma el papel de policía bueno y el otro de policía malo. Claro. O cuando ya no sé qué hacer o ya estoy rebasado, rebasada, lo que hago es canalizar a mi papá, perdón, a, a su papá, a su mamá y de esa forma no se permite la toma de decisiones conjunta, uh -huh. no se fomenta, no se facilita, y entonces hace que la niña o el niño empiece a considerar, a percibir a sus padres como, no un frente común, sino como alguien dividido. Sí, claro. Y muchos niños y muchos jóvenes van a, a acentuar esa división, ¿eh? No, Va a dividir para poder salirse con la suya. Y hay, déjame decirte que está entre las cinco primeras causas, uh -huh. De conflicto conyugal, el no acuerdo en la forma de educar a los hijos. Wow. Entre las primeras cinco causas. Sí, seguro, seguro, sin duda. ¿eh? Ya no hablemos de la injerencia indebida de la familia política. Claro. Nunca es de la nuestra, ¿verdad? Siempre es de la familia política. O eh, cuestiones de, de otra índole ¿eh? que no, que no vienen al caso. Pero el punto es que está entre las primeras. Uh -huh. Aquí la, la, el mensaje inicial y final es. Es fundamental que tengas un frente común con tu pareja uh -huh. o con la abuela que te ayude a educar a tus hijos o con la tía, sea como sea tu familia, estructurada como sea, sí, porque sí, sí. no siempre es papá, mamá, con hijos y perro en el jardín. O sea, cualquier tipo de, de estructura familiar necesitas ponerte de acuerdo en aspectos básicos, mínimos. ¿Cómo cuáles? Seguridad. Uh -huh. Dame un ejemplo de seguridad El tiempo y el contacto que establece Vía internet Por ejemplo un, un Niño, un adolescente ¿Cuánto tiempo va a estar frente a pantallas? Uh -huh. ¿Qué contacto puede tener Con gente que no conoce o uh -huh. no conoce? Cero contacto con este tipo de personas eh, Aspectos de seguridad Que no ponga información en línea Que pueda ser sensible uh
4: -huh, Dónde uh -huh. se
5: ubique, etcétera Cuestiones de seguridad, salidas a la fiesta Claro. Permisos, no permisos, todo ese tipo de aspectos de seguridad. No puede ser un papá que sí permite y una mamá que no, porque entonces el niño, insisto, va a dividir el asunto y uno se va a estar descalificando. Ahora, entonces seguridad claro. es uno, el otro es salud. Sí, sí, sí. En eso no puedes estar en desacuerdo. No, hombre. La forma en que se alimenta, la forma en que hábitos de sueño, en casos de divorcio, es terrible el asunto porque entonces... Se van de fin de semana a casa del papá uh -huh. o de la mamá, dependiendo de cómo sea la, la, dinámica. la dinámica. Y el fin de semana no hay estructura alguna, se alimentan con pura pizza, están viendo tele todo el día. Es padre, está bien. Un, uh -huh. un fin de semana así es necesario para todos. Claro. A lo que voy es cuando no hay estructura alguna en casa de uno de los dos. Y entonces normalmente la mamá se convierte en la bruja que pone límites, que exige que haya tarea, que coman a cierta hora, que se acuesten. No, y el reclamo, ¿no? Mi claro.
1: papá sí me dejó comer tanto, tanto este fin de semana que estuve con él. O me dejó es. dormirme a tal lado, o dejé, me dejó el celular tanto tiempo o la tableta.
5: O las amenazas. Me voy a ir con mi papá claro, porque, porque él sí si es, es buena onda. Y ahí sí. te va una peor. Qué peligro. Y su novia también.
1: Wow, No, cállate, no, ya nos mata. Eso calienta, Claro, por ¿no? supuesto,
5: por supuesto. Eso caliente. Entonces. Sí, sí, sí. Es una forma de manejo y de chantaje, uh -huh. punto. ¿da? Llamémoslo por su nombre. Eso es un chantaje. Absolutamente. Ahora, entonces, seguridad. Salud. Salud. Uh -huh. Desempeño. Uh -huh. Es decir, que haga las cosas adecuadamente y correctamente. Hizo la tarea que la haga bien, que no sea una porquería, sucia, mal hecha a la mitad. Enséñale a tu hijo, y esto es un aspecto fundamental que también en pareja debemos de impulsar, uh -huh. aunque seamos expareja o estando con la abuela, tareas domésticas, claro, que haga bien lo que tiene que hacer, sacar la basura, hacer una cama. Uh -huh. La mayoría de los niños o jóvenes actuales de verdad no han aprendido a ser inútiles. Absolutamente. Es una inutilidad aprendida. Viven aprend en un hotel. Así es, uh -huh. es una inutilidad aprendida, no se saben hacer ni una quesadilla. Sí, sí, sí. O sea, no pueden hacer una cama bien, no nada más extender la, la claro, sábana. Claro,
1: claro, pero eso es culpa absolutamente de los padres.
5: Bueno, es que somos serviciales claro. y serviles con los... Con los niños y con los jóvenes Hay que hacerles todo ¿verdad? Entonces por eso tenemos ahora el síndrome del nido vacío uh -huh. Que antes se iban Y sentíamos mucho dolor por la soledad Y ahora ya no Ya no, Pobreta, se ya. quedan Vámonos. Ahí están ahí están metidos Y a los treinta y tantos años tienes albertano uh -huh. Ahí lo tienes subido, metido y, y todos los les sirven ¿Qué edad? me preguntan ¿A qué edad debe de irse? Mira, eso se da espontáneamente No hay una edad Pero hay un momento en tu vida como joven adulto que necesitas tu espacio claro. y sentirte capaz y útil, yo diría que un promedio tope, hablando de México, ¿eh? no uh -huh. de cultura anglosajona, vamos a hablar latina, México, eh, unos 25, 26 años, tope, ¿eh? ya arriba de los 30, treinta y tantos, ya. Pero tope. ¿eh? Ahora, tope. Puede haber una circunstancia familiar que amerite que un hijo se quede con su mamá, por ejemplo, está sola, está enferma, alguna cuestión así. Eso está muy bien. El punto es no tener... Yo no, yo no critico que vivan con sus padres. Lo que critico es que tengan un estilo de vida parasitario, claro, respecto a sus padres, que sean parásitos de sus padres a una edad. En la que debieran hacer las cosas Entonces el desempeño, el cómo hacen las cosas uh -huh. También es un punto común Seguridad, salud desempeño. desempeño Y un cuarto punto, estamos hablando de su preparación Para la vida adulta
0: uh -huh.
5: Preparación para la vida adulta Hablo de escuela, de estudios Hablo de capacidad para resolver problemas eh, Si ya es un joven Que dice, ya tengo 18 Ya soy mayor de edad, está bueno Entonces te vas a pagar tu celular, uh -huh. eh, conoces un contrato, eh, le das un auto, bueno, le, le das mantenimiento, pagas claro. tú la gasolina. No, pero ese está estudiando. Bueno, que trabaje fines de semana, uh -huh. que haga alguna cuestión que le permita tener algo de ingreso, ya hablando de más grandes. Pero si nos regresamos dentro de la sección Bebemundo con los pequeñitos… Exacto. Lo que tenemos que empezar a trabajar con ellos es esa capacidad para tomar decisiones, para, para ser gradualmente cada vez más autónomos uh -huh. y menos dependientes. Decía la educadora Norma Alonso que el, el arte de ser madre y padre uh -huh. significaba dejar, dejar de ser indispensables lo antes posible. Entonces... A mí me gusta usar una analogía con una red de contención. Bien. Hace cuenta que tu hijo, tu hija, está aprendiendo a, a caminar por la cuerda floja de la vida. Uh -huh. Te puedes caer en cualquier momento. Todos los niños y adolescentes y adultos nos vamos a caer de esa cuerda claro, floja. Está. Y para contenerte hay una red. La red te contiene. Uh -huh. ¿Qué pasa si la red está guanga?
1: No, bueno. No hay sostén, vamos para abajo. Es como
5: no tener red. Claro. Esa es la familia permisiva. Uh -huh. ¿no? O la mamá permisiva, o el papá permisivo, o la abuela permisiva. No poner red que contenga. Claro. Luego, en el otro extremo, tenemos la red tensa, tensa, tensa. Sí, sí, sí. sí. Que cuando caes en ella, lo que ocurre es que te expulsa. Te saca, te saca totalmente... ¿Qué sucede con los adolescentes o niños que han vivido una relación familiar tensa, restringida, eh, limitante? No digo que tengan buenos límites, sino uh -huh. que sea limitante hasta de su personalidad. La familia los expulsa, o sea, la joven o el joven lo primero que hace es irse de la casa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya no soporta lo que él considera represión. Y podría ser represión. Uf. Entonces tenemos en un extremo la red guanga
0: uh -huh. y en el
5: otro la red tensa. ¿Qué pasa si mamá es de red tensa y papá de red guanga? Uh -huh. Sigo hablando de la red. O sea, ¿qué ocurre cuando hay esa contradicción? Pues que empieza justamente el niño o la niña a buscar al de la red guanga porque, porque es con claro, quien puede salirse. va a tender
1: a irse a la parte relajada.
5: Por supuesto. Es pues obvio. Entonces, ahí tenemos una bronca. Uh -huh. ¿Qué tendríamos que hacer, Rebeca? Lo que tendríamos que hacer es platicar de estos cuatro aspectos básicos, seguridad, salud, desempeño y, sobre todo, también preparación para la vida adulta, para atender una red que sí sostenga, sí te sostenga, pero, por otro lado, no te expulse. O sea, que tenga la firmeza suficiente para contenerte. Ajá. Uh -huh pero no la rigidez extrema que hace... Que te vayas. Que ¿no? te vayas. Ese es el punto medio y el gran
1: reto. E inclusive no necesitas irte físicamente de un
5: lugar. No, no.
1: Se abstraen, ¿eh? Completamente.
5: Bueno, es una forma de alejamiento, de abandono próximo. Claro. Se llama abandono próximo. Estoy de cuerpo presente. Exactamente. <ríe> en términos más mexicanos, estás de cuerpo presente. Exactamente. Y eso sucede también cuando hay mucho dolor y cuando hay mucha represión y maltrato. En 2015 se hizo una encuesta que hablaba de cuántos niños eran maltratados físicamente y lastimados uh -huh. violentamente, en un afán disciplinario. No, no me digas. 63%. No, no, no. Es altísimo. 63% en números reales por la población que existe en nuestro país son millones. Wow. De personas que son maltratadas.
1: Sigan mandando sus preguntas y en algún momento en el transcurso de la tarde, Vidal Schmil se dará <risa> esos ¿No momentos ninguna para aquí? responder. Bueno. Ahorita leemos algunas. Claro vale, que sí. Vale. No, mucha gente se está súper identificando. O sea, yo vivo sobre ese sistema. Mi marido me descalifica todo el tiempo. O sea, desde. ¡Ay, ya, déjalo! Así Mañana es. se baña a la hora que le dijiste. O déjalo una horita más con el celular que tiene. Inclusive, hasta cosas que a la mamá le parecen un poco como raras o exageradas. En, ejemplos estúpidos. Mamá, vamos a ir a escalar mi papá y yo. Es que estás ahorita con muchas tos. ¡Hombre, no pasa nada! Tu mamá no sabe de eso. Desde ahí. Es
5: la forma. Es la forma. Porque ¿no? en un momento dado puede tener un argumento y puede tener un punto. El... Como mencionamos al final, del antes del corte, Ajá. es trasladar el conflicto conyugal o el desacuerdo con la pareja al terreno de la educación de los hijos. Sí, absolutamente. Y eso es usar a tus hijos como balas para herir. Sí, totalmente. Y eso es descalificar usando a los niños. Ya no hablemos de exparejas. No Bueno, bueno ahí se acentúa, se uh -huh. enfatiza esto de una manera enfermiza, ¿no? En casos de divorcio, por ejemplo, con exparejas, Ajá. que no sean colaboradoras, que no puedas hablar con ellas. Porque puede haber exparejas con las que te puedas poner de acuerdo. Es más, he sabido de casos donde después de divorciados se comunican mejor respecto a cómo educar a los hijos. Sí, ¿eh? algunos sí. En algunos casos, pero son excepciones. La Exacto. mayoría andamos de la greña. No, y estás no metido más forma. bien en el pleito que tienes con el ex marido. Así es. Para poder, como tú dijiste, son balas. Entonces, si no se puede hablar y negociar, si no hay acuerdo posible, vamos a poner el peor escenario, tú estableces las reglas de tu casa y te apegas a ellas. Uh -huh. Y se acabó. Y no tomes, no compres el chantaje del que hablábamos de, entonces me voy a vivir con mi mamá o con mi papá. Exacto. Que lo hagan, que lo experimenten, que se vayan, hazlo en un periodo vacacional, hazlo en un periodo de escuela uh -huh. también para que vea la rutina cotidiana y que le mida como decimos coloquialmente, el agua a los camotes y ver claro. si realmente jala o no jala. De verdad, eh, tus hijos tienen que estar de acuerdo con tus planteamientos y si no lo están puede ser un proceso transitorio, pero si tú tienes una estructura donde no hay maltrato, donde se hace lo que se debe de hacer en función de cómo opera la casa y cómo opera tu casa, con eso es suficiente. Ayúdalos, por ejemplo, en casos de separación, uh -huh. el trance de separación o de divorcio es difícil, pero porque hay un duelo. Pero no permitas que esto sirva de pretexto para no aplicar reglas. ¿eh? Claro, es esa es otra, porque luego hay es que está en divorcio, entonces el niño anda como muy triste, está triste, entonces por eso pasa el día completo en línea <coughs> y no duerme. Y no le pongo horarios de uso de dispositivos, uh -huh. y eh, se mal pasa, no hay tareas, reprueben la escuela, puedo entender que hay un problema, pero eso no significa que debo de relajar reglas. ¿eh? Claro. En mi caso es así. Ahora, mencionabas cuáles son los acuerdos mínimos indispensables. Uh -huh. El que no puede dejar de ser. Sin importar el nivel de desacuerdo entre la pareja, la prioridad es tener un frente común uh -huh. para el bienestar de los hijos. Y esto significa que cuando alguno decida algo, el otro no lo va a descalificar. Claro. Si no te pareciera, esperas a la noche, esperas el momento, y en corto y por separado, platicas, oye, se te pasó la mano en mi opinión por esto, uh -huh. y el otro debe, que dé sus argumentos, a lo mejor te acaba convenciendo, o no, tú lo acabas convenciendo. Uh -huh. El punto es, si encontrar esa, ese diálogo, ese espacio Para no descalificar frente al otro Y esto pasa Sabes, no solo en pareja Hablemos de otra estructura de familia Tú no quieres que el niño Coma de cierta manera O ciertos uh -huh. alimentos, alimentos. Uh -huh. Y resulta que la abuela Pues Subrepticiamente le da Y se lo permite, mira cuando va a casa De la abuela y eso, esos momentos de relax Son válidos okay. Y creo que los abuelos se han ganado el derecho de, de alguna manera, es consentir
1: es parte y ser de amorosos su con sus
5: nietos. Siempre y cuando haya un límite de no desacreditar claro. a los papás. Que entonces es que tú eres muy dura con Gustavo Adolfo, o cómo se llama el niño, sí, y sí, sí. entonces hay una discusión y Gustavo Adolfo presenciando todo eso, ahí sí hay una descalificación y no solamente es entre padres, puede ser la claro. abuela, el abuelo. No, y también tener un diálogo
1: con el abuelo y la abuela. ¿No te acuerdas de esa historia que a la abuela le decían, no le den chocolates a la niña porque es alérgica? Le dio tres veces, hospital tres veces. Ah, claro.
5: ¿Sí me explicó O sí, sea, sí. también. Sí. Entonces, y, y cuidado con los abuelos que regalan y regalan y regalan cosas. Uh -huh. eh, cada vez que va el niño de visita, una, un regalito está muy bien, pero luego hay cosas que son excesivas. Uh -huh. Y el abuelo, yo recuerdo un abuelo que decía es mi dinero, yo puedo hacer lo que quiera y le quiero dar a mi nieto y es mi derecho. Claro. A ver, hasta que su hija le dijo una cosa muy dura. Le dijo, a ver, papá, no te da temor que Rodrigo, mi hijo, tu nieto, venga con tanto entusiasmo para ver qué le vas a regalar. Claro. Y no para verte a ti. Qué fuerte, claro. Bueno, no se hablaron en cuatro meses. Uh -huh. La corrió, uh -huh. le dijo que era una malagradecida, en fin. Cuatro meses después, cuando regresó Rodrigo a casa del abuelo, el abuelo se moderó. No te estoy diciendo que dejó de darle cosas,
1: pero fue pero el, su, si funcionó, se modelo, ¿eh? claro, funcionó,
5: funcionó. Esto es un punto importante. Un frente común hará que tus hijos, y en particular adolescentes, podemos hablar a, a todos los que tienen hijos pequeños que nos están escuchando, no, no se confíen tanto, la adolescencia llega realmente... Pronto. Rápido. Rápido. Exacto. Entonces vamos preparando el terreno. Hay que comprender que dividir no es una estrategia que les funcione. O sea, que ellos comprendan que dividir a los papás no es una estrategia que les va a funcionar. Uh -huh. De verdad, aplanen cualquier desacuerdo en privado. Y si de plano la persona está en una postura oposicionista, hablo de la expareja o la otra persona... De sabotaje sí, sí, sí. De, tu, de ti y usando a los niños, entonces simplemente limítate a manejarlo en tu casa de esa manera. Claro. No puedes hacer más. Por algo te divorciaste en un momento dado y esta puede ser una de las causas principales por las que haya ocurrido. ¿eh? No, sí, sin duda, sin duda. Sí, no lo has dicho muy bien. E
1: inclusive si no están separados. O sea, primero arreglen sus broncas, hijo. No, ¿sabes? O sea, no sea ahí Como es primero el huevo o la gallina.
5: Sobre la marcha. Eh, eh, son ambas, son ambas. No es que primero tengamos que tener armonía conyugal para entonces, con los acuerdos básicos que estoy planteando, uh -huh. es tú y yo podemos estar en medio de una discusión que a lo mejor nos lleva a una decisión tajante de, de divorcio o una sí, cuestión claro, así. por supuesto. Vamos a poner a los niños por separado. Julia Borboya, que es la especialista en este uh -huh. tema de... Del de, de divorcio y la divorcitis, de esa amenaza, sí, sí, ese sí. péndulo constante Donde probablemente ya vaya a ocurrir el divorcio, pero no ocurre Y se prolonga excesivamente uh -huh. Bueno, ahí el punto fundamental es que tú puedas sacar a los niños Para que ellos no asuman erróneamente que son los causantes de la separación claro. Fíjate que cuando tú te peleas con tu pareja por X o Z, por un permiso, no permiso, por tomar chocolate o no, el problema llega a ser que los niños interpretan que los pleitos que están teniendo, son ustedes como pareja, uh -huh. son causados por él, son causados por ella. Claro. Y cuando se, claro. toma, la se, se toma la decisión de divorcio dicen... Es mi culpa. Mi es mi culpa. Sí, sí, sí. Ese es el primer error garrafal que podemos cometer, uh -huh. no sacarlos de esa... De esa discusión. Y claro. si tú estás usando a tus hijos para ponerle en la torre al otro o a la otra, uh -huh. el niño lo va a interpretar como que él es el causante. Por supuesto. Hay nomás, para que le midamos, ¿eh? Sí, claro. Y esto, como indica el estudio de la Universidad de Sussex uh -huh. y muchos otros, va generación tras generación claro. tras generación. El que no repara, repite. Sí, Así supuesto. es, entonces eh, muchas veces nuestro futuro no es más que una repetición del pasado uh -huh. y esa pseudo libertad de elección es una fantasía ¿eh? en la medida que estamos marcados por esto, entonces sí son como eslabones de una cadena y tal vez tú que me estás escuchando seas la persona con la conciencia suficiente para romper ese eslabón y decir me tengo que trabajar en esta zona, de qué manera me ha afectado a mí lo que me pasó yo creo que sí, efectivamente, ser mamá o ser papá es un magnífico pretexto, vamos a decir esa palabra. Sería justificación para intentar ser mejor persona. ¿eh? Wow. Eh, ¿En qué sentido? En el sentido de escarbar. ¿Qué me pasa? ¿Qué me ocurre? ¿Qué uh -huh. frustración estoy tratando de... Cubrir o de satisfacer a través de mis hijos. Todo esto lo vamos a hablar en, en el Bebemundo Más. Be ¿eh?
1: Claro, el Master Bebemundo, que ya es. es a final de este mes, ¿no?
5: Así es, es el último domingo de El último de noviembre. domingo de
1: noviembre. Así Para que es. todavía hay, hay tickets disponibles, pero pues apúrense porque casi casi estamos a nada de sold out.
5: Bueno, yo voy a hablar justamente sobre cómo evitar los extremos uh -huh. en la educación. Cómo evitar el extremo, por un lado, de ser sobreprotector. Claro. Y en el otro, de ser un sargento eh, sí, sí, sí. que no da pie a nada. Ajá. Y cómo podemos equilibrar todos los factores de empatía, de, de cubrir las necesidades emocionales de los hijos, pero a la vez exigirles. Claro. Porque luego tú crees que amar a tus hijos es no exigirles nada. Y ese es un error terrible. O oh, eres tan exigente, pero no respondes a sus necesidades claro. emocionales. Vamos a hablar no, de... eso Gran y mucho tema, más. gran
1: tema. El último domingo de noviembre, así es.
5: Métanse a bebemundo.com
1: y consigan ya sus boletos, no se pueden perder a Vidal y, bueno, a una infinidad de expertos que estarán dando conferencias durante todo el día. Explica brevemente qué es, que es Escuela para Padres. Claro. ¿Dónde los pueden contactar? Ya dijimos las redes, ya dimos teléfonos. Sí. Eh,
5: explica cómo funciona. Es escuelaparapadres.com. Haz de cuenta que es el Netflix del parenting. Ajá. Bien. <risa> Así va. Uh -huh. Es decir, la gente se inscribe, se inscribe a. paga una membresía o, digamos, una, una cuota mensual automáticamente con cargo a tarjeta y tiene acceso a más de seis cursos. Y cuando te digo cursos es que tienen una secuencia, todo está en video. Sí, sí, sí. Y a una biblioteca de más de 100 videos, que se llama Family Keynotes. Wow. Entonces, ¿de qué tema quieres... Investigar Desde pequeñitos hasta grandes, uh -huh. adolescencias Hay un curso sobre adolescencia, el de disciplina inteligente Está uno con Chayo Busquets, que uh -huh. también es una especialista Con un especialista en sexualidad, Vicente Hernández Haddad O sea, no solamente soy yo hablando de todos los Muy temas eh, He ido ampliando la gama Y eh, también la gente puede no inscribirse Hay gente que no le gusta eso del cargo mensual Y entonces lo que hace es se inscribe a un curso en particular. Decide cuál le gusta. Ese es el que quiero y vámonos sobre eso. Y no, no hay cargos claro. recurrentes. O sea, tiene las dos opciones. Y también déjame decirte que hay videos gratuitos. Uh -huh. La gente se, regi se registra, me da sus datos y tiene una serie de videos. Por ejemplo, eh, el tema de el autocontrol. No pierdas el control emocional uh -huh. ante lo que hace tu hijo, luego los papás hacemos unos berrinches. Sí, hombre. No hablemos de los berrinches de los niños, sí, los hablemos de los berrinches de los, padres. De los papás. O el, la conexión antes que la corrección en el tema del adolescente. Uh -huh. Conexión antes que corrección. Hay mucho cómo distinguir un juego sexual en los niños, por ejemplo, de uh -huh. un abuso. Entonces, todo no, ese bueno. y todo eso es gratis, no les está costando. Además. Escuelaparapadres.com en redes sociales es Escuela para Padres de Vidal Schmil, Escuela para Padres Vidal Schmil en Instagram, que confieso, Instagram tengo que usarlo un poco más pues y Mueve, mueve tus redes,
1: Mueve tus redes, Vidal. Y,
5: y Twitter, entonces es escuela-padres, bajo pero escuelaparapadres.com es la opción y sobre todo estoy trabajando, no sabes de qué manera, con escuelas, ¿eh? Wow. eh. las escuelas eh, y los maestros. Estoy por lanzar... Das
1: cursos también en escuelas, a, claro. A, supuesto, eso me dedico. ¿A eso te dedicas? Bueno,
5: anoche estuve en un colegio dando Ajá. una conferencia sobre los principales errores al poner límites a los hijos. Bien. Y lo dividí por edades, por etapas. O sea, cómo hacerlo con adolescentes que no funciona lo que sí te funcionaba cuando eran niños. ¿Qué ajustes debes de hacer? ¿O si tienes preescolares? Para Ajá. todas las edades. Entonces, con las escuelas estoy trabajando mucho por un método y voy a lanzar una nueva página que se llama Maestros de Hoy. ¡Wow! Pues aquí la vienes a, a lanzar. Por supuesto, ¿eh? eso es clave. Los maestros y los papás, el hogar y la escuela, uh -huh. ese es el nuevo frente común. No nada más es en casa, como lo acabamos de ver. No, hombre, claro, hay que reforzar también en la escuela, ¿cómo escuela no? Escuela y hogar de a de no solo como discurso políticamente correcto. De acuerdo. Como una necesidad fundamental. Padrísimo, pues aquí te esperamos para que lo lances aquí, en vivo y en directo. Un abrazo y muchísimas Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Vidal. Ya saben, ya les damos las herramientas, ustedes hacen lo que más les parezca conveniente con todo esto que les estamos ofreciendo. Nosotros hacemos una pausa al regresar vamos a hablar de la microbiota y las emociones con nuestra querida Carmina que ya está aquí en no más de nueve minutitos que dura el corte regresamos
0: ¿Te quedaste con dudas? Entra a bebemundo.com y aprende más de nuestros especialistas
1: ¿Cómo estás Carmina? Muy Déjame bien. presentarte como se debe. Carmina Flores es médico cirujano por la Universidad de y la UNAM, doctorada en patología celular con especialidad en inmunología. Tiene 16 años de experiencia en el tratamiento de pacientes con nutrición oncológica, manejo de pacientes con autoinmunidad y alergias inmunitarias, alimentarias, perdón, alergias alimentarias. Y el tema de hoy es la psicobioma, cómo te, tu microbiota Afecta en tus en tus emociones. Fíjate, Carmina, que tuvimos hace como 15 días o un mes, más o menos, estuvimos hablando de depresión en, en niños y adolescentes con nuestro querido psicoterapeuta Mario Citalán. Y fíjate que en un momento de la conversación, efectivamente, se centró en la microbiota de sí, los chavitos y sí. de los adolescentes, ¿no? Entonces, eh, esta unión o esta relación que tiene nuestra microbiota con nuestras emociones y cómo afecta es interesantísimo.
6: Sí, no y fíjate que es, es un tema muy actual porque nos hemos dado cuenta en los últimos años Ajá. de realmente la importancia de la microbiota en nuestra vida, ¿no? Porque antes, eh, pues cuando éramos chiquitos, ¿no? Nos hablaban de la flora intestinal, uh -huh. pero en los últimos años hemos ido descubriendo la, la trascendencia que tiene, no nada más eh, a nivel de la digestión,
1: ¿no? Sino en todo nuestro pues, nuestro equilibrio de todo el cuerpo. Claro. Fíjate que hay muchos terapeutas que nos han compartido eh, sus experiencias. Es así, doctor, Traigo una depresión terrible, le hacen 20.000 estudios, etcétera, etcétera. ¿Y sabes en dónde terminan? Con el gastro. Sí,
6: ¿No? sí, sí. Sí, y te digo, a mí también me están llegando, eh, pues, a raíz de la pandemia también, como cambiaron mucho nuestros hábitos, nos volvimos sedentarios, cambiaron nuestros hábitos uh -huh. alimenticios, pues empezaron a llegar muchas personas con ansiedad, con trastornos depresivos, Ajá. ¿no? Y... Eh, y pues mucha de esta de, de la raíz de esto es parte del, del microbioma. ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Vamos a empezar a explicar para que todos los cuentavientes eh, les recordemos, porque aquí somos muy estudiados todos y estudiadas, uh -huh. ¿eh? ¿Qué es la microbiota? Para entender perfectamente el tema.
6: Sí, muy bien. Pues mira, la microbiota intestinal es lo que antes le llamábamos flora intestinal uh -huh. y que es una serie de eh, microorganismos que conviven con nosotros y que vamos a tener como un diálogo con ellas, este, digamos, se, se llama simbiosis, ¿no? Que es que dos dos seres vivos como que se complementan y se ayudan entre sí. Ajá. Entonces, eh, la microbiota, pues, la tenemos en todas partes, ¿no? Hay una microbiota en el tracto respiratorio, hay una que está ¿Cómo? en la boca. Sí, 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 estamos nosotros llenos de bacterias. Ajá. Que nos ayudan a, a vivir y nos ayudan, bueno, nosotros los ayudamos uh -huh. a ellos, pues dándoles un hábitat. Nosotros somos los huéspedes y ellos, pues, son eh, nuestros inquilinos, por decirlo así, que nos dan efectos benéficos para nuestra salud. Entonces, tenemos en todas partes, ¿no? En todas las mucosas, todo nuestro tracto respiratorio, nuestro tracto gastrointestinal, ¿no? Incluso hay, hay microbiota vaginal. Entonces, eh, tenemos todo un sistema, se cree que más o menos, un adulto tiene alrededor de dos kilos uh -huh. de microbiota nada más en, en su cuerpo. Imagínate eso. ¿Dos kilos? Dos kilos, o sea, sí, estamos sí, sí. hablando de dos kilos de microorganismos. Exacto, que viven con nosotros. Ajá. No en nosotros, viven con nosotros porque justo es ese diálogo uh -huh. de este, yo te doy y tú me das
1: beneficios el que nosotros estamos buscando. Oye, y algo que acabo de descubrir ahorita, bueno, no ahorita, cuando estaba viendo todo tu texto y la investigación que hizo Constanza… O sea, los probióticos son estos microorganismos. Exactamente. O sea, cuando eh, tomamos algunas bebidas que tienen probióticos o algunas, eh, no, 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 son, no es medicina, son tratamientos suplementos. o suplementos uh -huh. con probiótico. El probiótico uh -huh. es el microorganismo. Exactamente. Entonces, estamos tomando estos microorganismos. Sí. Para reforzar nuestro microbiota. Exactamente. Y aquí ya lo cuenta bien. Te sí. eres? Lo interesante del probiótico uh
6: -huh. es precisamente que vienen en una dosis que es benéfica para nosotros. Claro. Y que contiene microorganismos que nosotros sabemos que son buenos para nosotros, porque uh -huh. también hay microbiota que no es saludable para nosotros. Uh -huh. Y esa es justo la que nos causa. Inflamación nos causa problemas y que nos da en la torre con todo el eje
1: neuroendocrino. Claro. Ahora, ¿qué genera? En ¿Qué generamos en nuestro cuerpo para que la microbiota sana se vuelva enferma? O sea, cu cu cuando tengamos tenemos estos microorganismos que no son saludables. Sí. ¿Cuáles son o qué hacemos mal? Uh -huh. Para, para tener exacto comer.
6: Sí, pues mira, normalmente siempre tenemos de los dos uh -huh. Porque invaden, ¿no? son microorganismos que van a llegar Y que los estamos respirando y que están en la comida Y hay, hay por todas partes uh -huh. Aquí el secreto es que nosotros tengamos el balance Para que tengamos la microbiota saludable Ajá. Al mayor porcentaje Y la que no nos hace bien al menor porcentaje okay. Y eso pues depende de nuestra alimentación De nuestros hábitos de ejercicio y también de nuestro patrón de sueño, ¿no? Entre entre varias cosas. Okay. Entonces, hay muchas cosas que hacemos nosotros todos los días uh -huh. sin sin querer y sin saber que le damos en la torre a nuestro... A ver, dame corriente. cinco.
1: Así, okay. de bote pronto.
6: A ver, lo primero, ¿no? Los La comida que viene ultra procesada. Ok. Todos los aditivos, los conservadores, colorantes, saborizantes, artificiales, que ya vienen, pues, con químicos muy... Eh, pues, muy complejos, uh -huh. esos, pues, pueden tener, eh, hacerle daño a la microbiota sana. Ok. Otro, los edulcorantes artificiales. Wow, ajá. Que eso también es algo que hemos visto. En los últimos años se ha como generalizado, incluso las mamás dicen, Ay, pues, le voy a dar este edulcorante artificial al niño para que no me engorde, ¿no? Claro. En lugar de tanta azúcar. Y hay muchos que son, les llamamos disruptores de la microbiota uh -huh. intestinal porque, pues, alteran la bioquímica de nuestro intestino y pues mueren las bacterias. Claro. Otra es los antiparasitarios y antibióticos, que en Latinoamérica la autorreceta es no, bueno, como lo de hoy. Te ¿no? dan en
1: la torre, sobre todo los los, los, los antibióticos, claro. Sí, sí, claro. sí.
6: Y los antiparasitarios también, porque la gente piensa que no, que no hacen daño, ¿no? Y a mí cada rato me, me están mandando preguntas en redes de, me voy a desparasitar, ¿no? Ajá. ¿Qué hago? Eh, este, ¿Y por qué te vas a desparasitar? ¿Recomiendas la ¿no? desparasitada cada año? Es que hay gente que se no, lo hace cada... ¿no? ¿verdad? No, o sea, te, para, para desparasitarte, deseado? no sé, uh -huh. no sé, se puso de moda, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, hay que saber si tienes parásitos o no, ¿no? Y eso con un estudio clínico de un laboratorio, te sacan una muestra y ven si hay parásitos o no. Si claro. tienes parásitos, te desparasitas, no es como tomar una medicina para matar a un bicho que no existe en ti, ¿no? Claro. Y que vas a ser resistente en el momento que sí tengas algún bicho Exactamente, como los antibióticos, ¿no? Uh -huh. Que también es autorrecetado aquí Ajá Luego, otra cosa importantísima nuestra alimentación sí. Si no consumimos suficiente fibra, suficientes vegetales, frutas No tener una dieta balanceada, equilibrada También las bacterias buenas van muriéndose porque no tienen sustento ¿no? De acuerdo Y el sueño eh, todos también damos por sentado que el, que el sueño es como, ay, bueno, pues medio que dormí, medio que descansé, pero pues ahí la llevo, ¿no? Ajá El sueño es algo importantísimo porque se ha visto que también todo nuestro ciclo circadiano tiene que ver con cómo funciona nuestra microbrevita Entonces es súper importante que no nada más tengamos un buen patrón de sueño, sino que descansemos, ¿no? Uh -huh, porque uh -huh. hay gente que necesita dormir cinco horas y con eso es suficiente, pero hay gente que va a necesitar más horas, ¿no? Claro. Y los niños ahorita tampoco están durmiendo bien No, bueno ¿no? Estamos acostumbrados a que uh -huh. pues tenemos los estímulos con pantallas azules y con muchas cosas eh, hasta altas horas de la madrugada Y eso interrumpe nuestro, nuestro patrón de sueño vigilia Entonces claro. eso también es malísimo para
1: la microbiota, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa, Carmina, en el intestino que se conecta con nuestro cerebro? Pues sí, eso, eso. ¿Cómo es esta conexión? O sea, uno nunca imaginaría del intestino al cerebro qué tiene que
6: ver. Exacto. No, y fíjate que, pues hay textos históricos súper interesantes, porque desde los romanos hablaban que la salud empezaba en el intestino y ellos no sabían, Ajá. ¿no? De, de Todo esto de la microbiota. Pero lo que hemos nosotros visto es que las células de nuestro intestino, hay unas células que se llaman enterocromafines porque cuando las pintamos se, se tiñen muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Y estas células, el 95% de estas células secretan serotonina. Ok. Y también pueden secretar dopamina, que son dos neurotransmisores súper importantes, ¿no? La serotonina es la que llamamos normalmente la, la hormona de la felicidad. Ajá. Y la dopamina, que es la hormona del placer. sí. Y eso regula muchísimas cosas en nuestro, en, en nuestro metabolismo, ¿no? Imagínate es desde la digestión, uh -huh. tus emociones, la libido, tu patrón de sueño, el cómo reaccionas, este, ante los estímulos uh -huh. de la vida cotidiana, ¿no? Y también, pues, puede afectar, como estamos ya hablando de la bioquímica del cerebro incluso hasta de tu tolerancia a la frustración y de cómo enfrentas los problemas en el día a día, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí es donde principalmente reside que antes pensábamos que todos los neurotransmisores eran 100% fabricados en el cerebro y ya está. Y hoy en día sabemos
1: que también el intestino juega un papel fundamental en esto. O sea, está clarísimo. ¿Ya vieron es cómo vamos ligando una cosa con otra? Ok, entonces, clarito y peladito. El 95% de las células enter enterocromafines uh -huh. del intestino son producidas, o sea, la, la serotonina, ese neurotransmisor, se produce por ese 95% de células enterocromafines del intestino.
6: Imagínate.
1: Ajá, la serotonina y la dopamina, me imagino dopamina que era porcenta un porcentaje parecido. Más o ¿no? menos,
6: no no es tan, tan alto, pero también, ¿no? Ajá. Y son los dos... Eh, neurotransmisores Que dominan nuestras
1: emociones O sea, ahí nacen esos dos neurotransmisores La mayor parte de esos neurotransmisores Porque uno pensaría, hemos hablado aquí con nuestro querido Eduardo Calixto Desde hace más de 14 años yo pensaba que en el cerebro se producían esos neurotransmisores. También se producen ahí. Pero en la micro, evidentemente en el intestino, está el 95% de, de las células del intestino. ¿Cómo no van a afectar? Claro, nuestras emociones. Claro, ahí está exacto, la conexión directa. Exacto.
6: No, no sé si, si te has pasado. Uh -huh. Cuando tienes como a, alguna emoción muy fuerte, luego luego sientes el hueco en el estómago. El hoyo en el ¿no? estómago, claro. Y, y antes no entendíamos por qué. Claro. Y es que también, algo súper importante Rebeca, es que tenemos nosotros eh, unas células que se llaman neurópodas,
2: Ajá.
6: que son como se cuenta, células nerviosas que sacan como patitas y pueden estimular el nervio vago. Okay. Y el nervio vago es el nervio que tenemos que controla todo el sistema gastro, gastrointestinal y por eso sentimos el hueco en el estómago.
2: Ajá.
6: Controla nuestra digestión, controla eh, pues todos los movimientos involuntarios que tenemos. ahí la secreción, por ejemplo, de ácido en el estómago. Entonces, son súper importantes porque estas células neurópodas también pueden ser estimuladas para bien o
1: para mal por la microbiota intestinal. Claro, o sea, si está comprometida tu microbiota, estas antenitas o estas patitas de, ¿cómo me dijiste que se llamaban? Células neurópodas. Las neurópodas también influyen uh -huh. en tu estado de ánimo. Exactamente. Absolutamente.
6: Sí, y también, fíjate, la microbiota lo que ocasiona es, ellos, pues las bacterias van a, a trabajar, ¿no? Y van secretando, pues, sus desechos, y esos desechos, pues, pueden ser buenos para nosotros, pero también pueden ser malos. Y eso también va produciendo cierto nivel de inflamación a nivel celular, que, pues bien, o puede estimular de manera local, uh -huh. o pueden irse esos factores por torrente sanguíneo a todo tu cuerpo, llega también al cerebro, o también pueden llegar a estimular al sistema inmunológico, y ahí es donde entra la parte de la inmunonutrición, Ok, ¿no? claro. Claro, claro. Porque activando el sistema inmunológico, pues ya es como una carrera de que es de cuenta, le prendes la mecha y, y psss, se va, claro, ¿no? como vuelo media.
1: Exactamente. Por supuesto. Ahora, ¿cómo sé que mi microbiota sí me está afectando en mis emociones? ¿Cómo puedo detectarlo? Pues
6: mira, mucho de esto lo estamos viendo con personas que dicen, "Estoy yendo a, a terapia, uh -huh. me está viendo un psiquiatra, estoy tomando medicamento y no me y no estoy mejorando." ok. ¿no? Muchas veces, este a mí los psiquiatras me los están refiriendo, y cuando hacemos pues, un estudio, ya los revisamos bien, entonces vemos que sí tenía una alteración en la microbiota. ¿no? Lo que tenemos que hacer es balancear esa microbiota para también ayudar a que el tratamiento farmacológico pueda ser más eficaz. Claro. ¿No? Porque imagínate, por un lado estamos dando una, un, un medicamento que está ayudando a que la serotonina funcione mejor, pero si no estás
1: produciendo serotonina, ¿cómo te va a funcionar? Sí, claro, por supuesto. Exactamente. Entonces, lo primero es que hay que revisar bien cómo está funcionando tu microbiota. Pero ve qué interesante, porque si nos ponemos a rascarle un poco, a irnos un poco más profundo, o sea, no quiero decir que eh, dejemos a un lado la salud mental en absoluto, ¿no? Hay ciertas... Eh, Indicadores en donde, no sé, yo recuerdo hace poco que una amiga muy cercana Terriblemente en el hoyo hundida de la depresión y finalmente pudieron regularla Pero sabes que era la tiroides, ¿no? Por uh -huh. ejemplo Sí, sí, sí Entonces hay como factores externos que pueden eh, llevarte a una condición así Exactamente en, en rasgos de, de, de depresión uh -huh. o ansiedad uh -huh. o... ¿Qué más? Sí, no, y son muchas
6: cosas, porque, bueno, en lo que son las enfermedades mentales hay un espectro enorme. Enorme. ¿no? Y este, y generalmente, pues, lo que más nos está afectando ahorita, alrededor del 10% de la población mexicana tienen eh, rasgos de, de trastorno de depresión mayor o de ansiedad. Ajá. ¿no? Y muchas veces pensamos que es nada más por el estrés y nunca damos un paso atrás y vemos, a ver, ¿y por qué antes sí podía con el estrés y ahora no? Claro. ¿no? Porque antes sí tenía más tolerancia a la frustración y ahora no. Uh -huh. Y pues ahorita es muy fácil Sí, bueno, fue por la pandemia, ¿no? Sí, que nos todo rompió lo, todos. Claro, por
1: eso los esquemas, ¿no?
6: Pero, pero realmente hay muchas personas que tienen trastornos metabólicos porque también uh -huh. la microbiota re regula todo lo que es el eje neuroendocrino adrenal e incluso la tiroides. Entonces, claro. sí es importante que las personas, que eso lo hacen los médicos psiquiatras, ¿no? Cuando empiezan un tratamiento, pues se les hace, se les hacen estudios para averiguar de dónde empezó el trastorno. Sí, por ¿no? supuesto. Y poderlo
1: medicar, ¿no? Claro. Sí, el psiquiatra sí medica, el terapeuta o psicólogo no. no. Esa es la gran diferencia.
6: Exactamente. Pero son complementarios. Exacto, ¿no? absolutamente, ¿no? Ajá. Y, y pues eh, el hecho de también el arreglar la microbiota no implica que ya no tengan que ir a terapia o que no. ya no tengan que ir con el psiquiatra. ¿no? Claro. Es como una ayuda pero no es como la cura, porque muchas veces me dicen, ay, bueno, a ver, mándame un probiótico y ya, ya no tengo depresión, pues no, porque es un proceso muy, muy complejo, donde viene una parte bioquímica, viene una parte psicológica, una parte emocional,
1: y eso no se arregla, ¿no? Sí, es Nada más con un probiótico. Tiene Exacto. que haber, claro, varias disciplinas alrededor de este, del, del trastorno, del trastorno que tengas, ¿no? Uh -huh. Pero qué interesante saber ahorita que probablemente ahora que siento este hueco en el estómago, me sudan las manos, tengo una ansiedad terrible, no tengo hambre, estoy inflamada, lo primero que es estoy traigo una depresión del cuerno. No, espérame. Claro, hay que ir con los especialistas indicados para ver, ok, mi eh, eh, terapeuta y mi, y mi psiquiatra para que me hagan los estudios necesarios y también... Eh, re, una revisión eh, Y yo y yo diría que una revisión casi, casi constante uh -huh. Un check-up Exacto ¿No? Sí. De nuestro cuerpo
6: Sí, que cuando normalmente la gente
1: hace un check-up Vas
6: al laboratorio y dices, a ver qué hay de oferta, ¿no? Exacto, sí Y te sí, dicen, sí. tenemos el check-up tal, ¿no? Que incluye esto, esto y esto pero Normalmente no son los estudios que necesitamos ¿no?
1: ¿Qué hay que hacernos? A ver, eso es Mira, muy bueno
6: aquí es muy importante, este... Sobre todo acudir con un especialista, Ajá. porque si vas y te, te van a pedir un montón de estudios que ni le van a servir al especialista. Claro. Primero tienes que ir al médico para que te escuche, para que vea tus síntomas y entonces ya decidir qué, ¿Qué estudios de estudio voy a, a solicitar, ¿no? Porque aquí sí es muy importante, yo tengo que ver si tiene parásitos o no, cómo están sus hábitos alimenticios, cómo está su composición corporal. Porque también, uh -huh. según el porcentaje de grasa corporal o de músculo, me van indicando cómo está su estado de salud, ¿no? Mientras más grasa corporal uno tiene, mayor inflamación a nivel celular va a tener. Claro. Y eso, en automático, es un indicador de que la microbiota sana no está. Sí. ¿No? Entonces, sí, es muy, muy importante que antes de que corran al laboratorio y digan, ah, me voy a hacer este estudio, No, primero su cita consulten. con el doctor.
1: y Lo que los revise muy bien, les mande a hacer los análisis pertinentes y después, bueno, ya atacar el problema ya con, evidentemente, un diagnóstico. Ahora, dime, ¿cómo puedo o cómo podemos, tanto yo como todos mis amigos que nos están escuchando? hacer mucho más sana nuestra microbiota. O sea, una sana, perdón, una microbiota 100% sana no existe, ¿no? No. No, no. tenemos o sea, que tener siempre un balance. Siempre hay un balance siempre. Pero ¿cómo no. mantenerla del lado bueno, pues?
6: Sí, pues mira, lo más importante es este. No todos los probióticos son iguales, Ajá. porque también hay gente que va y dice, "Ay, mira este probiótico tiene muchísimas cepas y tiene muchos millones", así todos me dicen, ¿no? Claro. "Me compré un probiótico de muchos millones y a ser buenísimos". No todos los probióticos son iguales ni están indicados. Para todos los pacientes, aquí hay Ajá. que ver qué tienes tú en tu microbiota intestinal, y así es muy fácil, ¿no? Hay estudios carísimos que sí te puedes mandar a hacer para que te analicen tu microbiota y a ver cómo está, uh -huh. es muy sencillo, tú dime qué comes y yo te digo cómo está tu microbiota,
1: Wow, ¿ok? porque
6: dependiendo de cómo comes, yo sé qué microorganismos
1: van a sobrevivir y qué no, ¿no? Pues ahorita Constanza se acaba de desayunar un Nesquik y unos submarinos <risa> marinela. ¿Desayuno bien, Carmina? No, pues no, pues ahí no hay, no hay nada nutritivo, ¿no? ¿Y Rulo, tú qué? ¿Te echaste otra vez tus platanitos y tus hotcakes? cakes? ¿Sanduchito? ¿Jamón de pavo? ¿Pechuga de pavo y avena? Pues mucho sí, mejor. Sí, ¿Will ya... y tú? Dos tacos y un pato pascual. Dos tacos y un pato pascual. Bueno, los tal? tacos
6: van bien, el, el pato pascual no tanto. Por, Yo me echo mi tibia de... a la
1: mañana y una manzana. Muy bien, muy
6: bien, porque acuérdense que hay que ¿Y tener. Un pedacito valor? de Twinkie. <risa> Mira, no, no pasa nada por un pedacito, ¿no? Ajá. Que no sea la base de tu alimentación. Mientras más procesado esté el alimento, ¿y cómo puedo saber si está más procesado? ¿Cuánto tiempo te aguanta en tu despensa?
1: Ok, claro. No, no, bueno, hija. No, 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 de eso estábamos hablando el otro día. ¿Sabes? O sea, de pronto el pan de caja. Ajá. Uh -huh. Al tercer o cuarto día ya estaba enmohecido. Sí. Eso Ahora, es un buen pan. Ajá, yo veo el, mi, mi pan de caja, el que generalmente te este, compro y me dura, pero hasta un mes, ¿eh? Sí.
6: ¿De sí, verdad? Sí, y no les pasa Oye, nada, ¿eh? eso sí, eh? es
1: importantísimo, Camila, muy bien. Importantísimo. Entonces, ¿cuánto te dura el, el, el alimento que tienes en tu casa? Exacto. Ajá. Mientras menos dura es mejor, porque
6: no tiene conservadores y no tiene aditivos, ¿no? Claro. Este, también muy importante, ¿cuánta fibra estás comiendo?, uh -huh. ¿no? Cuánta fruta verdura. El promedio del mexicano, pues dice ay sí como verdura porque los tacos le echaron. Sí, este, le echaron ¿no? cilantro, cilantro,
1: cebolla y, y, este, y un guacamole. O salsa, ahí. no,
6: sí claro, o salsa. No y eso no es comer fibra. Entonces necesitamos tener un buen aporte de fibra. Necesitamos también tener un buen aporte de proteínas, ¿no? Ajá. Y el chiste es balancear y ver cuáles son los
1: requerimientos normales de tu organismo, ¿no? Padrísimo, Carmina. Fíjate que aquí nos están haciendo muchísimas preguntas, mi querida Carmina, respondamos. Sí, claro. Algunas, no vamos a poder responder todas, pero bueno, no tienes Twitter, ¿verdad? Sí, sí tengo. ¿Cuál es? Pero me dice que Constanza que no lo, es, tú lo, no lo usas, pues a partir de ahorita lo tienes que usar. <risa> sí, ¿Cuál es tu sé. Twitter?
6: Sí, pues es arroba DRA Carmina Flores, también ese es mi Instagram, arroba DRA Carmina Flores. Ok. Y eh, mi mail es carminaflores arroba Ahí Perfecto. me
1: pueden localizar. Ahí están los datos de la doctora Carmina. Eh, dice aquí una cuentabiente Duda, eh, doctora, ¿tomar colágeno hidrolizado y creatinina afecta a la microbiota? Pues sí, generalmente tienen efectos benéficos
6: para la microbiota. Hay que ver nada más qué tipo de colágeno Ajá. y también la dosis de creatinina, ¿no? O creatina okay. que tome. Porque no hay algunos mal. colágenos... Es que, de, es que hay creatina y creatinina. No, depende. ella es
1: creatinina. Crea,
6: creatinina, sí. Ajá. Y también este, hay diferentes tipos de colágeno. En la revista del consumidor de hace unos cuatro o cinco meses salió un estudio que hicieron de los colágenos que venden aquí en México y de verdad es sorprendente. Hay muchos que ni colágeno tienen. Ajá.
1: Imagínate. Imagínate, no. Uh -huh. No, no, no. Aquí otra cuenta bien nos pregunta. ¿Doctora, es bueno comer diario frutas y avena? ¿Qué onda con la, el azúcar de las frutas? Ah,
6: esa es una excelente pregunta porque mucha gente tiene miedo a comer fruta. Ajá. No es mala la fruta, ¿no? Lo malo es cómo la comemos. Si, por ejemplo, hacemos jugo, ¿no? Imagínate una naranja. Si sacamos el jugo, lo que va a entrar, me voy a tomar directo es todo el azúcar de la fruta de golpe y Ajá. eso me genera un pico de insulina para bajar el azúcar en sangre. Claro. Si yo en cambio me como la naranja con todo y el gajito, entra con todo y fibra, entonces mi estómago va rompiendo las células de la de la naranja para ir liberando el azúcar
1: de la fruta poco a
6: poco y claro. entonces no me hace daño. Entonces no te eches un
1: shot un jugo, sino no, simplemente comete, una comete una naranja. la naranja, Exacto. exactamente. Muy bien. Eh, ¿qué onda con el kefir, doctora? ¿De agua y leche sirve para la microbiota intestinal? Por supuesto que sí. Lo que es el kefir, el
6: kombucha, los búlgaros, el yogur, todo eso son, eh, eh, pues alimentos que contienen probióticos, ¿no? Incluso también algunos productos fermentados, este, como el sauerkraut, ¿no? Que es esta cola encurtida, los pepinillos, ¿no?
1: Todo Perfecto. este tipo de, de encurtidos. A ver, aquí Estefi Castillejos nos manda otra pregunta, pero no entiendo estas siglas, pero seguramente tú sí, doctora. Uh -huh. Mi hijo fue APLB. Sí, que es alergia a la proteína de leche de vaca. Ah, ok. Alergia a la proteína <ríe> sí, okay. de leche de vaca. Pero su estómago quedó sensible. ¿Con cuáles probióticos puedo fortalecerlo? Pues eh, aquí eh, hay diferentes tipos de probióticos
6: que se pueden hacer. Lo que no eh, le recomiendo en este caso, como ya está sensibilizado y no me dice la edad, este, hay que ver, no utilizar un lactobacilo, ¿no? uh -huh. hay otro tipo de, 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 de cepas que podríamos utilizar, ¿no? Entonces, este, los lactobacilos se vienen o, o se cultivan en, en lácteos, en, en leche, por sí, ejemplo. Sí, 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 sí. Entonces, Por eso este, hay que ver también, pues, la edad, este, ahorita que está comiendo, etcétera, para ver qué tipo de... De probiótico
1: podríamos tomar. Perfecto. ¿no? Háblale a la doctora, uh -huh. querida. Eh, Mirs Mata te pregunta, tengo esófago de barret, gastritis y colitis. Probé el kefir, pero no sentí mejoría. ¿Qué probióticos me recomienda? Pues también habría que este ver su caso, porque
6: mucha gente que ya tiene colitis, que trae gastritis, e incluso ya que ya tiene esófago de barret, trae un proceso inflamatorio tremendo. Entonces, primero tenemos que controlar la inflamación uh -huh. antes de ver qué probiótico le podemos dar, ¿no? Que también eso eso es muy, un error que muchas veces cometemos. Dicimos, ay, me voy a comprar un probiótico porque vi un comercial, me lo voy a tomar. A Ajá. ver qué tal. Y pues muchas veces no nos funciona porque no era el que yo necesitaba. O, o estoy tan inflamada. este Hay veces, Rebeca, que el mismo eh, sistema inmune invade un poco el tejido intestinal ya cuando la inflamación es muy grande. Ajá. Y entonces, cuando les hacen las endoscopías y toman biopsias o las colonoscopias, se ve que hay infiltrados del Ajá. sistema inmunológico dentro del tejido intestinal, que no es normal. Okay. Y empezamos a hacer reacciones inmunológicas contra la comida. Claro. También es importante que veamos en qué etapa está y ver pues qué estudios le han realizado para poderle recomendar mejor qué tipo de probiótico. ¿no? Que aquí, algo que me gustaría hacer muy, muy… Mucho hincapié. Clara, mucho hincapié, para ser muy clara. No todos los probióticos son para todos los pacientes. Ajá. Hay que ver en particular qué necesita cada uno, ¿no? Claro. No les puedo dar como una fórmula mágica ahorita para que todos seamos saludables. Lo sí. que sí nos puede funcionar muy bien es bajarle a los ultraprocesados y empezar a comer más balanceadamente, ¿no? Que es más frutas, más verduras y pues una proteína de buena calidad, tener una dieta balanceada. Eso nos ayuda a empezar a sanar nuestra
1: microbiota. Padrísimo. Estoy viendo aquí tu Twitter, sí estás bastante activa, ¿eh? Sí. Entonces, sigan a la doctora Carmina Flores, es d -R a Car Flores, d -R -A, Car Flores, DRA r -A, como doctora. Sí, sí, sí. Car Flores. ¿Y citas o dónde ah, te pues pueden, claro. dónde te escriben?
6: Mira, estoy en el poniente de la Ciudad de México, en Espacio Interlomas, que es una plaza, tiene un, un centro ahí de, uh -huh. de consultorios médicos. Estoy en Espacio Interlomas, en el Business and Therapy Place. En el consultorio T28 y pueden llamar para sacar cita al 55 80 09 79 45 o bien, pues, por medio de mis redes sociales también me pueden, este, contactar. Tengo ahí alguien que me ayuda porque o veo pacientes o contesto el claro. Twitter, ¿no? Entonces, este, con todo gusto ahí los podemos atender. Tengo un asistente divino que siempre me ayuda a resolver las dudas de todos los pacientes y,
1: pues, estoy pendiente, ¿no? De las redes. Este, si los puedo ayudar, yo con todo gusto. Perfecto, muchísimas gracias, querida Carmina. Vamos a hacer un consultorio próximamente, ¿te late? Ay, claro. Pura preguntas y respuestas. Ay, buenísimo, sí, ¿No? sí, sí, estaría buenísimo. Ya lo, ya lo, hay que programarlo, Constanza. ¿Sale? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Portamos.
0: Entra a Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast.
1: El señor Mario Guerra, is in the house.
0: ¿Cómo estás,
4: Rebe?
1: Muy bien, tú, te tocó un traficado, horrendo. Bien,
4: también. Sí, ¿quién sabe qué pasó acá en Talpan, que está a vuelta de rueda? No, pues yo
1: creo que cada vez que hay como una contingencia y no salen un día los coches... Luego todos hoy, se sueltan, ¿verdad? Luego todo se sueltan. Creo que hoy no hay contingencia, sí, ¿verdad? entre creo que, que ya... estaban
4: medio podando unos setos y entre que quién sabe qué había más adelante, pero mira, yo siempre salgo con tiempo pa, pa llegar para llegar sabroso. Para llegar tiempo. Sí, <risas> exacto. Ahora sin tanta sí. carrera.
1: El tema de Mario Guerra. ¿Estás listo para dejar tu relación aunque no quieras
4: dejarla, ¿no? Es que hay que estar listos, ¿no? Es decir, mira, ahorita que hablábamos de la salud, si no tomamos cosas preventivas, si nos esperamos hasta sentirnos mal para correr al doctor, pues a lo mejor se vuelve más complicado, a lo mejor a la mera hora ya andamos teniendo otros efectos posteriores o la enfermedad se complicó. Eh, hacemos cuando tiembla eh, eh, Obviamente para los sismos Hacemos simulacros Para estar más o menos prevenidos A unos no les gustan A otros dicen que son necesarios uh -huh. Y a otros no se lo toman en serio Pero yo creo que valdría la pena De verdad Es más Sobre todo para los que estén más felices Y contentos Y plenos Y pensando que su relación Es de esas de Y vamos a vivir felices para siempre No por desearles que no vaya a funcionar Sino de verdad Para hacerse la pregunta A cada uno de nosotros Si mi relación terminara mañana ¿Estoy listo para eso? Uh -huh. Es decir, va, vamos, toquen madera si quieren. Si su pareja se muriera. Si de pronto, por la razón que fuera, les dijera, ¿sabes qué? Todo está muy bien, pero yo ya no quiero. Uh
1: -huh.
4: Si ustedes mismos, ustedes mismas dicen, ¿no sabes qué? Es que yo ya no aguanto. Es que ya no se puede. O es que no siempre tiene que estar todo mal para querer irse. A lo mejor uno quiere otra cosa. A lo mejor quiere uno... Algo diferente, y ha estado ahí como rumiando por tiempo eh, Me quedo, me voy, me quedo, me voy Esa decisión tan complicada para muchos Que la pueden trasladar, algunos de ustedes cuentavientes Que no estén en una relación de pareja a, a la relación con algún familiar A la relación con un amigo, una amiga A la relación, hasta una relación de trabajo En un claro. momento dado, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, si lo vamos a llevar para allá ¿Cuántas personas están en su trabajo por mucho tiempo, muy a gusto? Y un día les dicen, ¿qué crees que va a haber recorte? Ya vieron lo que les pasó a los de Twitter, a los de Amazon, por ahí viene un recorte. Entonces, de repente, es, estoy listo, sí, sí, sí. o iba yo viviendo, vamos a las relaciones de pareja, iba yo viviendo al día, ¿no? íbamos como sobreviviendo. A eso nos referimos aquí, no a estar augurando el mal a nadie ni deseando el mal a nadie, uh -huh. solamente a estarse siendo preguntado, si estás eh, haciéndose la pregunta, si estás preparado o preparada para que si estás en una relación, esta se acabara incluso mañana mismo. E incluso digo, no, no estamos siendo pesimistas, nada más A ver, ¿por qué se debería de terminar? Pues como dije, porque tu pareja se muera Porque haya una gran deslealtad o ruptura uh -huh. de confianza Con la que dices, yo con esto no puedo Por no sobrellevar o adaptarse la vida en pareja Por conflictos graves o persistentes Donde cada uno se arte o ambos estén hartos eh, Mira, me ha pasado últimamente, me han comentado personas Mario, es que mi, mi mamá, mi pareja, mi hermano, mi hermana ya nada más no hace nada, uh -huh. estamos muy mal Uy. y no quiere hablar, no quiere que, que vayamos a terapia, no quiere que tomemos ayuda, no quiere nada Entonces también una relación se puede acabar por la falta de voluntad al menos de uno de los dos, por, por reparar la relación Por reconocer que sí le he regado, por pedir perdón y perdonar, uh -huh. o algunos hasta por autoperdonarse en un momento dado claro. Una relación puede terminarse porque tú lo decides o porque la otra persona lo quiera, punto, no se necesita otra cosa por más que patalees, por más que digas, por más que acuses e insultes a otro, ¿cómo es posible que me dejes así? ¿Cómo es posible que te quieras ir? Bueno, pues si se quiere ir, ¿cómo lo obligas a quedarse? ¿no? Claro. ¿Y claro. para qué? Sería la pregunta. Uh -huh. Entonces, para eso estamos pensando en hacerse esta pregunta. Estoy listo, estoy lista para que si mi relación se acabara mañana, yo pudiera seguir con cierta soltura con mi vida, y no me refiero únicamente a lo económico, cuentavientes, me refiero en general, y ahorita voy a mencionar los aspectos importantes, eh, a pesar de que esta relación ya no esté, por ejemplo, ¿para qué pensar en esto? Algunos dirían, ay, qué ocioso, si yo estoy muy bien. Eh, es que ahí es donde está la cosa. Uno debería cuidar la salud cuando la salud está bien, y no solamente cuando ya se perdió. Uno debería hacer sus ahorros cuando uno tiene, ¿no? Por ahí creo que era Warren Buffett el que decía, este, no no ahorres lo que te sobra después de gastar, sino gasta lo que te sobre después de ahorrar. Entonces, ¿para qué pensar en esto? De si tu relación se acabara, ¿estarías listo o lista? Bueno, uno, pues para que estés más preparado o preparada. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar, ¡ay, no, ánimas, que no se acabe mi relación! Porque en, no tengo ni cómo vivir, ni con qué comer, ni a dónde ir, no tengo a nadie más en la vida, es evidente que no estás listo o lista. Para que nadie, fíjate, para, para pensar en esto, para que por miedo a perder tu relación, no tengas que ceder, el asiento del conductor en tu propia vida y que tú solamente vayas como copiloto si no es que incluso como pasajero nada más o hasta en la cajuela sí. del, del tránsito de tu vida. ¿Por qué? Porque alguien ya le diste el volante. Imagínate tú, ¿no? Tienes una pareja que sin querer y sin decírselo ya le soltaste el control de tu vida. Tú, tú manejas, tú llevas los pedales, el acelerador y la palanca de velocidades y de pronto cuando te asomas porque el carro va haciendo zigzags ¿El piloto ya no está? Sí, ¿No? Sí, sí. ¿Qué haces si tú vas en la cajuela, de aquí a lo que te sales, de aquí a lo que llegas al asiento del piloto, pues seguramente ya te estrellaste? A eso me refiero, estar preparado, preparada en caso de una emergencia o necesidad. Esto, pensar en esto, es para no confiarte demasiado en que tu relación va a durar por mucho tiempo por arte de magia. Darnos cuenta que no es lo mismo el amor que la relación de pareja, porque el amor es algo que se siente. Pero la relación de pareja se construye Y si yo nada más le dejo a la otra persona Todo el material Los ladrillos, el cemento este, Todos los acabados Se los dejo al otro Y yo nomás estoy como disfrutando la, el plano Y luego la construcción ¿Qué pasa si el otro no regresa? Claro. Me quedo con la casa medias Entonces esa es la idea Si piensas que tu relación se puede terminar Es posible que te esmeres en invertirle más Para que al menos de tu parte Eso no suceda Bien. Y que si sucede pues no te quedes sin, sin nada, ¿no? Claro. No te claro. quedes con las manos vacías. Ajá. Esa es la idea.
1: Muy bien.
4: Entonces, eh, ¿saben, ¿saben también qué pasa? Si no, te, si no te pones a prevenirte en esto, a pensar, a ver, ¿qué necesitaría yo desarrollar? ¿Qué necesitaría hacer para que si esto se acaba, yo no me venga abajo? Porque porque a veces suele pasar con personas que querían envejecer con alguien, uh -huh. que ya aseguraban, ¿no? Vamos a envejecer juntos, y cuando los hijos crezcan, vamos a viajar, y entonces... Y entonces hoy ya no viajaste porque eso lo vas a hacer cuando envejezcas. Exacto. Entonces hoy ya no, ya no hablaron porque eso lo vas a hacer cuando envejezcas. Uh -huh. Cuando los hijos no estén, ¿no? Luego llegan los hijos, luego llegan los nietos, y cuando están ahí tu pareja te dice, sabes que yo ya me quiero ir, porque eso lo hemos visto en terapia muchas veces. Uh -huh. Entonces esto, esto puede desviar radicalmente tu vida. Entonces evitar que, que si sucede, para ti sea un gran shock ser empujado a un mundo en el que tendrías que aprender a hacer todo por ti mismo, por ti misma de la noche a la mañana Claro. Entonces, por eso sería mejor eh, este, pensar qué haría yo si se terminara Porque así evitas quedarte en una mala relación Así evitas de alguna manera confiarte demasiado y que todo te agarren ahí con los dedos en la puerta Ahora, algunos dirán, bueno Mario, no seas tan, tan catastrofista uh -huh. Si mi pareja se muere o se va, pues ahí está el seguro de vida ya tengo mi dinerito. O le saco la pensión.
1: ¡Qué horror!
4: ¿no? Y ya con eso sobrevivo. ¿En serio? O sea, de verdad, eso es lo que le estamos apostando. Sí,
1: sí, sí. A
4: que bueno, pues total, si mi pareja se muere o se va, hay alguna manera de sacar un dinero. Es que a lo que voy es esto, como si todo fuera dinero. Uh -huh. Es decir, claro que es importante, particularmente si tienes hijos, hijas pequeños, de por medio, donde dices, bueno, pues hay que mantenerlos. Pero entonces, ¿qué estás esperando? ¿Que, que, te, que te ve que la compañía de seguros... Uh -huh. Estás esperando que te ve tu ex, porque como tienen hijos de por medio, claro, hay que venga la beca claro, para que claro. yo sobreviva junto con ellos, para estar al tira tira, al estira y afloja de es que no me alcanza, es que mira, ah, es tacaño. que todo está más caro, eh, eh, en lugar de decir, a ver, sí, claro, claro que es bienvenido el seguro de vida, porque ese seguro de vida me ayuda no no a vivir, sino ese seguro de vida me, me ayuda a que la vida sea menos angustiosa cuando viene lamentablemente la muerte de un ser querido. Claro. Esta, esta pensión que me da mi pareja Me ayuda a, a estar más holgado A vivir Pero no debería ser eh, De donde yo debería de sacar digo Obviamente quien tenga parejas eh, putrimillonarias Pues está bien, ¿no? Y, sí, sí, sí. y me ha tocado Pero me refiero a lo cotidiano Entonces, qué mejor que yo tenga y, y conste que me estoy quedando en el dinero Porque si después vamos a la parte afectiva Vamos al, punto, al mundo emocional Vamos al mundo de relaciones ¿Dónde me quedo cuando la pareja no está? ¿Qué seguro me va a pagar eso? ¿Qué seguro me va, me va a dar una buena autoestima si yo tenía una cosa que se llama autoestima contingente basada en las relaciones? Es decir, que yo solamente me sentía bien conmigo mismo, conmigo misma, porque estaba con una pareja. Claro. Y que ahora que estoy sin una pareja, me siento una chinche, me siento que no valgo, me siento en soledad, me siento en amargura. Eso es, ¿por qué, no me, ¿por qué no me dediqué a fortalecer, por ejemplo, mi autoestima mientras estaba con una pareja para que ahora lo tenga que hacer a sangre y fuego Ahora que ya no está claro. y cuando menos ganas tengo de hacerlo.
1: No, qué horror, Mario. O sea, esto no significa que tuviste un pleito y la quieres dejar o ya estás harto déjala, de dejarla, sino implica muchos motivos que, que has descrito durante todo el programa, sí. durante esta hora, que no necesariamente tienen que ver con esta eh, disolución física
4: Claro, ¿no? y mira, de una y, relación. Y este tema no es solamente para las personas que ya están como al borde o pensando... Si no es para todos, hasta para los que dicen Yo estoy súper bien Claro. Tenemos muchos años maravillosos Qué bueno, de verdad, qué bueno A todos nos beneficia que seamos una sociedad de personas Que en su núcleo familiar estén plenas y contentas Lo que yo digo Es que es lo mismo, ¿no? Cuando uno dice, ay bueno, si tiembla mi casa no se cae Exacto. Ay, cómo voy a perder dinero si lo tengo en el banco segurito uh -huh. Ay, cómo crees que me voy a enfermar Si tengo una vida sana Bueno, pues hagan de cuenta todas las noticias que sabemos Donde sí pasan cosas, ¿no? Claro. De, de pronto deportistas que en el en pleno entrenamiento les da un paro cardíaco, le tienen alguna afectación y, y llevan la vida más sana de la Tierra si lo quieren ver así. Entonces, yo además digo que es para no confiarnos. Claro. No, eh, Mira, el, el otro día platicaba yo con alguien eh, acerca de, de algo así y me decía, no Mario, estoy muy enojada con mi pareja porque resulta que tuvo un accidente, no pudo trabajar porque trabajaba por su cuenta y tú crees que el muy desobligado y muy desentendido no tenía un seguro de desempleo? Y yo le dije, ok, puedo entender su desobligación y su desentendimiento. Uh -huh. ¿Y tú cómo estabas prevenida para eso? Claro. No, pues es que yo pensé que él, no, pues, y hablaste con él si tenía uno. No, pero pues él le tenía que ser responsable. Bueno, ¿y tú por qué no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa si, si mi pareja? Hablo con él. Oye, si algo te pasa, trabajas por tu cuenta, no tienes un, un seguro de una empresa. ¿Estamos preparados ya que sí, tú mantienes el gasto familiar? Exactamente. ¿Cómo? Cualquier contingencia. Entonces, aquí viene una pregunta: ¿Debo hablar de esto con mi pareja? O sea, le tengo que decir, oye, mira, escúchate este podcast. No, Mario, no sé que le dé ideas que se vaya a ir. A ver, el que tiene la idea la tiene, y el que Está. no la tiene no la va a tener. Si crees que tu pareja tiene la madurez necesaria, sin duda, háblale. Háblale de esto. Ambos deberían prepararse razonablemente en caso de que el otro el otro, un día ya no estuviera. ¿no? Hasta cómo le voy a hacer con los niños si yo soy el que, por ejemplo, en un modelo de, de familia que hay muchos, si yo soy el que se va a trabajar y mi pareja es quien está con los niños la mayor parte del tiempo, ¿qué pasa si mi pareja falta? Uh -huh. ¿Cómo me haría cargo de los niños? Ya sé que tenemos esta filosofía de, ay, bueno, ya se verá en su momento. Pero ¿no sería mejor tener como una idea, un planecillo de lo sí, que sí, pueda sí, hacerse hombre. por ahí? Ahora, algunos se preguntarán, ¿esto no haría que mi pareja se diera cuenta que realmente no me necesita? ¿O si se fortalece y entonces se vaya? A ver, tu pareja no está contigo nada más porque te necesite. Sino porque te quiere Al contrario Si tú te preparas Si te haces más independiente Más autosuficiente Si eres capaz de autosustentarte Eso va a hacer que tú y tu pareja Y toda la familia Estén más tranquilos uh -huh. ¿Por qué? Porque yo no tengo la angustia De que si falto yo ¿Qué vas a hacer tú que nunca haces nada más que pedirme? Claro. Que yo no hago otra cosa más que estar dando, o que no estamos listos, o al revés. ¿Qué voy a hacer yo si tú no estás cuando tú me has proveído de muchas cosas? Uh -huh. Entonces, si alguien se va porque tú ya eres más independiente, pues entonces se iba a ir de todos modos. Eh, ahora otra pregunta. Oye, Mario, pero, pero si hago esto, ¿no estaría mandando la señal equivocada a mi pareja? Como que de, ya me quiero ir, por eso me estoy preparando. Uh -huh. Pues mira, si lo hablas y explicas tus razones por las cuales quieres tener un ingreso propio, por las cuales quieres tener pues tu plan B para una contingencia así, creo que tu pareja va a entender muy bien tus motivos e intención. Si no lo hablas, pues entonces no quiere decir tampoco que estés haciendo las maletas. Claro. No estás diciendo, ay, por si te vas, fíjate que ya tengo aquí mi mi, mi maleta hecha. No, me, me estoy previniendo. Mira, si tu pareja ve mal, esto es bien importante, cuenta dientes si tu pareja ve mal tus intentos de autonomía, tus intentos de independencia sin tener que romper la relación, probablemente tiene algún interés o probablemente tiene algún temor de que tú logres tu independencia y tu autonomía. Claro. Entonces, puede ser miedo a que te vayas, puede ser enojo porque ya no puedes someterte o hasta envidia por lo que tú estás logrando en tan poco tiempo. Claro. Entonces una pareja debería alegrarse y decirle, mi amor, qué bueno, qué bueno que estás preparándote. Es más, preparémonos juntos. Yo también quiero colaborar en esto porque yo no quiero que si el día de mañana tú o yo faltamos en la familia, esto sea motivo de una, una desgracia familiar adicional que la de que por sí hay a través de la pérdida o la separación y la ruptura. Pero lamentablemente tenemos una, una filosofía de... Si llegas con tu pareja... Oye, mi amor, fíjate que escuché en el programa que... ¿Por qué no nos preparamos por si uno de los dos un día no está? Ay, no, mi amor, no pienses en eso, que no te metan ideas. Tú y yo nos queremos tanto y vamos a vivir para siempre, eternamente, en el infinito y más allá. Sí, mira, mira, tú decide. Si tu pareja te dice que no pienses en eso, tú decide si no pensar en eso para ti es una buena idea. Uh -huh. Y si tu pareja no se quiere preparar para un futuro donde potencialmente su relación pueda terminar, entonces también prepárate para eso. Es decir, prepárate para ti y prepárate para que tu pareja no, no haga nada ¿eh? al respecto ni siquiera compre un seguro de vida un seguro de gastos médicos o lo que tenga que comprar. Tú prepárate, no esperes que el otro necesariamente lo haga. Sí. Ahora, si sí, tú decides que lo que quieres es adoptar legalmente a tu pareja, entonces cancel el acta de matrimonio, cámbiala por un acta de nacimiento y ya lo educas el resto de tu vida, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cómo estar listos ya para, para ir redondeando? ¿Cómo estar listos entonces? ¿Cómo se prepara uno para esto? Mira, vamos a pensar, si tu pareja se va mañana, probablemente hagas lo que hagas, no estés 100% listo o lista para hacerte cargo enteramente de todo lo que tienes que hacerte cargo. Eso hay que verlo de, 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 en una realidad. Pero puedes cubrir los elementos más elementales. Por ejemplo, tu capacidad de autosustento. Uh
0: -huh.
4: Hoy, hoy eres capaz, sin tomar en cuenta el seguro de vida o la pensión alimenticia o lo que tú quieras, de proveerte para ti y si hay para tus hijos alimento, casa, servicios, deudas, transporte, escuela, cobertura médica. No, Mario, pues es que nuestra vida la planeamos entre los dos. Por eso...
1: Por, lo mismo, Por eso, claro. porque la
4: planearon entre los dos, ¿qué van a hacer si uno falta? Es verdad que al inicio va a haber una crisis o un empeoramiento de tus finanzas, es cierto, es verdad, pero eso te va a hacer esmerarte, es pensar en esto para prevenir que llegado el momento, eso sea un problema que incluso te impida irte de una relación, uh -huh. no en el caso de que tu pareja muera, sino que te impida, no, pues ¿cómo me voy a ir? Me maltrata, me ignora, me engaña, me insulta, me ofende, me presiona económicamente, pero ¿cómo me voy a ir? Si, si me voy, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy claro, a salir adelante? Claro. ¿No? Entonces, ese es un factor. Capacidad de autosustento. Dos, red de apoyo familiar o social. Uh -huh. Hay personas que al terminar su relación, sienten que han perdido todo porque sustentaron todo su mundo en esa relación. Una red de apoyo no significa que solo haya personas en tu vida, sino también que esas personas en tu vida, además de tu pareja, sean confiables, estén disponibles y estén dispuestas, pero que tú también seas capaz de pedir ayuda, de recibir su apoyo, de ser necesario, al menos durante el proceso de duelo que vas a experimentar si tu relación se terminara. Claro. Pero si todo lo has dedicado, si por estar con tu pareja abandonaste amigos, si por estar con tu pareja te peleaste con tu familia... Si no tienes a nadie más que a tu pareja, pues agárrate, ¿no? Más vale que vayas empezando a recuperar viejas relaciones y a formar otras. Tercer elemento, primero, autosustento. Dos, apoyo familiar y social. Tercero, autoestima razonablemente sólida. Para que no te desmorones y empieces a pensar que has fracasado, que vales menos o que no puedes con el peso de las demandas de la vida, más vale que ahorita que sí tienes esa pareja o esa familia, o ese amigo empieza a trabajar en ti claro. en tu propio autoconcepto para que la ruptura de darse sea de tu relación, no de tu dignidad uh -huh. que no sea la ruptura de tu autoconcepto y no sea la ruptura de tu esperanza, que lo que se rompa sea tu relación y no tú para evitar caer en una relación intermitente o que después regreses ¿no? a una relación de sometimiento porque te das cuenta que no, no pudiste con el peso de la vida Bien. capacidad penúltima Capacidad de hacerte cargo de lo doméstico. Imagínate que no sea tu pareja. Tú te vas a hacer cargo, desde mañana, del aseo de la casa, del abastecimiento de la despensa, de pequeñas reparaciones como cambiar un fusible, llevar el auto a servicio, o al menos ser capaz de buscar una persona confiable para hacer esos trabajos. Wow. Y esto no implica conseguir otra pareja, porque sería un reemplazo. Com se implica que tú sepas poner un tornillo que se aflojó de la cocina. Uh -huh. Y por último, el conocimiento de tus opciones legales. A veces una persona espanta a la otra con que te voy a dejar en la calle, te voy a sacar hasta los ojos, te voy a quitar a los niños, vas a ver. Mira, es mejor que tengas los pies en la tierra para que ni te espanten con el petate del muerto, uh -huh. pero tampoco hagas amenazas que luego no vas a poder cumplir y solamente estás agitando el avispero. Claro. Entonces, en resumen, hacer este simulacro no es desear que tu relación termine, sino estar más preparado o preparada, al menos reconociendo que no es imposible que terminara y que podrías tener algunos caminos alternos si eso sucede. Escucha a especialistas hablar sobre temas financieros, psicológicos, emocionales, legales, para que estés más fuerte. Busca información fiable. Y hazte cargo de tu vida, no importa que vayan a estar después con una pareja. Hazte cargo de tu vida como si no estuvieras con nadie. Para que estando con otra persona, para ambos la vida de la pareja sea más satisfactoria. Porque así vas a poder compartir en vez de dar o quitar. Claro.
1: Wow, Mario! No, estuviste sublime el Muchas día gracias. de hoy. Bueno, todos los, días, todos los martes Muchas de 12 gracias, a 1, pero hoy en particular. Muchas wow. gracias. Cursos, talleres. Sí, ahí, ahí bueno, les y va. viene el Master MOA también. Ahí viene
4: el Master MOA también, ya lo tenemos para el 3 de diciembre. Y también voy a estar por ahí en el Máster Mundo. Entonces, todo, métanse a las redes de Marta porque ahí van a encontrar la información. Pero miren, yo les tengo esto. Como ya empezaron estos días de, de, de los del, del fin de semana benevolente y todas estas cosas. Bueno, ahí les va. En Encuentro Humano tenemos en todos los talleres descuentos, no importa en cuál. Ahí les va la promoción. Si compras un taller, el que sea, tiene 10%. ¿Que quieres dos? tienes el 15. Que si quieres tres, tienes el 25% de descuento Ajá. comprando tres talleres, los que tú quieras. Puede ser tres del mismo para ir con tres amigos, tres diferentes para ti y no tienes que hacer nada más que meterte en encuentrohumano.com y elegir los talleres que quieras en tu carrito y el descuento es automático. Tenemos Libera tu mente el taller de online de estrés y ansiedad este 19 de noviembre, el día siguiente online El poder del perdón para perdonar a otros y perdonarse a sí mismo y cerrar el año en paz. Relaciones Rotas presencial el 26 de noviembre. Y de este, además del descuento que les dije, si usan el cupón ROTAS10, tienen un 10% adicional a los descuentos que dije. Bien. El 4 de diciembre autoestima presencial eh, y todos los talleres. Métanse a todos los talleres porque en EncuentroHumano.com siempre hay un taller abierto y ahorita, en estos días, todos, absolutamente todos, tienen algún descuento.
1: Muy bien, el buen fin llega con Mario Así Guerra mero, así mero. Y sus em amigos de Encuentros Encuentro de Humano,
0: del tercer <risas> ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Recupéralo. En martadebaile.com Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.